0: Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Conny.
0: Schönen guten Morgen, Marc.
1: Die Stundis haben sich ganz dolle Sorgen gemacht, wie es dir geht.
0: Ja, die haben ja auch, also ganz viele haben mir geschrieben, gute Besserung, gute Besserung, gute Besserung. Ich habe mich sehr gefreut. Zu so ja. viel, ich <lacht> So viele Wünsche habe ich noch nie bekommen. Ja, nee, total lieb. Ich fand das auch ja. gut,
1: dass die Stundis sich Sorgen gemacht haben, wie es dir denn so geht. Ne? Ja, Weil ja, wir konnten nicht aufnehmen. Ich, du, hast mir, du hast mich ja gefragt und wolltest ja sogar, und als ich gesehen habe, mhm. Nee, das geht nicht. Das kann niemand. Du warst haben.
0: wie ein guter Vater zu mir. So ja. genau ja.
1: fürsorglich wie immer. Ich dachte, nein, Kind, leg dich hin. Werde <lacht> erstmal ja. gesund. Und dann müssen die Stundies die halt alte Folgen hören. Kann man ja auch machen, ja. oder? Ja, genau. Und das haben die dann wahrscheinlich auch brav gemacht. Und jetzt freuen die sich natürlich doppelt und sechsfach auf die ganz neue aktuelle Folge heute.
0: Und jetzt bin ich auch echt wieder fit.
1: Ja. Das kann das stimmt ich sagen. Auch. Genau. Deswegen.
0: Ja, Marc, wir haben ja schon über Rassen und so gesprochen, wir haben über Tierschutzhunde gesprochen, aber irgendwie habe ich halt mir letztens so gedacht, hat mich nämlich jemand gefragt, wie also was er da so beachten soll, wenn er sich einen Hund aussucht oder irgendwie ging es um einen Terrier, <lacht> ob das eine gute Wahl ist und so. Und da habe ich gedacht, wir haben eigentlich gar keine Folge so zum Thema, welcher Hund passt zu mir und das finde ich ein sehr, sehr gutes und wichtiges Thema, deswegen wollen ja. wir das heute angehen.
1: Vor allem, das ist jetzt auch, jetzt sind natürlich viele Stunden, die sagen, Moment, ich habe doch ja einen Hund. Also wie, wie jetzt, ja. welcher Hund passt zu mir? Also natürlich, wenn jetzt jemand gerade auf der Suche ist, wir haben ja ganz viele Hörer auch oder Hörerinnen, die hören das ja auch in Vorbereitung auf einen Hund. Ja. Aber wie gesagt, auch wenn man einen Hund hat, ist die Folge spannend, weil man mal so gucken kann, warum passt nämlich genau der Hund gerade so gut zu mir? Oder so, das warum so also nichts mehr? <lacht> Nein, unsere Stunde ist da, die, die haben immer die passenden Hunde. Das glaube ich nicht, ja. dass da jemand einen nicht passenden Hund hat.
0: Also ich habe schon oft falsche Hunde ausgewählt in meinem Leben. Oder <lacht> mir zu wenig Gedanken drüber gemacht. Man kriegt es dann ja immer irgendwie hin. Aber ähm, ja. gerade mit dieser Erfahrung finde ich das so wichtig. Und es kann ja auch relevant für den Zweithund sein. Ne?
1: Genau, das auch zum Beispiel. Ja, also wenn man ja einen zweiten oder dritten oder einen weiteren Hund in die Gruppe holt, wäre das ja auch mal nicht verkehrt zu überlegen. Wobei heute, wie gesagt, der Schwerpunkt ist, welcher Hund passt wirklich zum Halter. Wir haben ja schon ja. eine Folge gehabt, mehr Hunde, mehr Spaß. Da haben wir auch so ein bisschen gesagt, worauf man achten sollte, Stichwort mehr ähm, Genau. Das heißt, auch die Folge zur Not noch mal hören. Ja? Wir werden auch heute dann über Rassen natürlich sprechen. Also auch unseren Rasse-Marathon äh, noch mal sich anhören, brav. Falls wir <lacht> ja, aber auch darauf verweisen. Und man noch unter mal.
0: drei Stunden machen wir das <lacht> Mit einem Schnelldurchlauf.
1: Ja, genau, muss man halt mal anderthalbfach oder zweifache Geschwindigkeit hören.
0: Wir, wir stellen uns einfach die, die Eieruhr und haben immer eine Minute Zeit pro Rassegruppe.
1: Genau. Nein, wir werden das heute nicht nochmal so vertiefen. Aber wir werden ja. nicht drum kommen, auch Absolut auf andere nicht. Folgen zu verweisen, weil es eben genau darum geht, wenn ein Hund passen soll, dann betrifft das nämlich alles. Das kann alles betreffen. Und ich habe ja wieder geguckt, was für Studien und so habe ich gefunden zu dem Ach, du bist so Thema. toll. Ja, ne? Ja. 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 Weil ich ja immer gucken muss, das dürfen nicht so, habe ich mal gehört, Sachen sein oder ich glaube das, sondern immer schön ist es, wenn es schon mal getestet wurde. Mhm. Wobei aufpassen wieder, ne, zum Thema Studien, da sind auch welche, da muss man mal sagen, okay, sollte man noch mal genauer gucken, aber es ist schon mal ein Hinweis manchmal, dass man immer in eine bestimmte Richtung mal denkt oder sagt, man hat sich das erstmal angeguckt.
0: Ja, ich glaube, es ist ja auch schon durchgekommen, dass ich nicht so ein wahnsinnig großer Freund von Studien bin. Also. Zumindest sie oft mal gerne hinterfrage. Und mhm. ähm, da fällt mir ein, das wollte ich dir erzählen, ich weiß nicht, ob du es gelesen hast, da gab es eine neue Veröffentlichung, dass man getestet hat, dass also wirklich auch nur seinen Hund anzuschauen ähm, Oxytocin ja. ausschüttet. Hast du es gesehen? Und ähm, also ja. es wurde getestet, dass äh, Menschen und Hunde einfach nur einander anschauen. Ich nehme jetzt mal an, die sich kennen, aber muss auch nicht zwingend sein. Und, ähm, und dann wurde sowohl bei Mensch als auch bei Hund im Urin danach auf, ähm, also auf Oxytocin getestet. Und äh, da, da waren die Werte bei den Menschen, die die Hunde länger angeschaut haben, höher und umgekehrt auch. Also dieses hm. Bindungshormon, ähm, das ist wieder der Beweis, dass das halt einfach gut tut, auch einen Hund zu haben.
1: Genau. Und das Wichtige ist halt wirklich, dass wenn der eigene Halt das seinen Hund anguckt oder der eigene Hund ein. Dann mhm. gehen die Werte übrigens hoch, nachweislich, wenn du andere Hunde anguckst oder die in Fremden eben nicht. Und das nämlich da das stand Schwung da drinnen? Das ist wirklich nur bei den, ja, bei den Bindungspartnern wirklich messbar, sich erhöht.
0: Ja, aber wenn ich, jetzt ein, wenn ich jetzt ein kleines Hundebaby hoch, also ich vielleicht im Speziellen nicht, aber vielleicht andere <lacht> kleines Hundebaby hochnehmen. Ähm, ja, dann, ja.
1: ja, also ja klar, da messbar gehen die Hormone hoch und zwar alle wahrscheinlich, bei, bei vielen also, wie kann man auch einen Welpe nicht süß finden? Und den am liebsten so knuddeln und so wollen, ne? Hm. <lacht>
0: <lacht>
1: ja. Aber guck, deshalb aber ist es halt wichtig, dass es Studien gibt. Und ich habe auch noch eine andere Studie gefunden. Ja. Und aus dem Jahre 2007. Und das, was wir beide ja schon immer sagen, dass Hunde natürlich die Top-Haustiere sind. Das ist ja klar auf Platz 1. Also, da gibt es ja, ja keinen, der da gibt es ja Nach ganz viel Abstand kommen noch andere. Ja. Und im 2001... Äh, an der Wanderbild University hat eine Forscherin geforscht und herausgefunden, Hunde sind schlauer als Katzen. Aber jetzt nicht wieder durch irgendwelche dubiosen Tests, sondern aufpassen, das ist eine Neurobiologin. Die haben die Anzahl der Neuronen im, vorderen Gro also im Großhirn gemessen. Und da kommt raus, Hunde haben im Durchschnitt 500 Millionen und Katzen nur 250 Millionen. Und damit sind Katzen nicht so komplex in ihrem Verhalten. So. Ah,
0: okay, das ist nämlich jetzt eine gute Aussage, weil ich halt ne, immer mich frage, was heißt schlau?
1: Ähm, ja, genau, das ist wieder die Definition. Ist halt schlau,
0: heißt, ich sichere besser das Überleben
1: oder, ja, keine Ahnung, Ich mir fällt, jeder ich fällt mehr Jeder ist in seiner Nische ein. schlau, aber äh, Hunde sind halt in der Lage, auch komplexere Zusammenhänge wahrscheinlich zu verstehen. Domestikationsbedingt, weil die ja, da kommen wir fast schon zu unserem Thema, mit uns Zusammenleben hängen. Die müssen natürlich gucken, wie sind wir drauf, worüber mhm. denken die gerade nach, wo gucken die hin. Und mhm. Katzen wissen wir doch alle. Da sind wir doch eher so die Angestellten. Ja. Also wir müssen nach denen ja gucken, anscheinend. Ja. Mal, ne? was, und, die, ja. und bei Hunden ist es ja umgekehrt. Die sagen, was kann ich für dich tun heute? Ich bin bereit. Spannend. Ja, Tolle ne?
0: Studien bringst du damit, ja. So. Ich habe eine, ähm, vielleicht auch als Einstieg, eine persönliche Feldstudie jetzt, weil ähm, ich habe das äh, <lacht> vor ein paar Wochen auf Instagram gepostet. Da gab es eine Tierschutz, also eine Madja Wischler-Hündin aus dem Tierschutz, die ähm, bei einer, sage ich mal, entfernten Bekannten, die da aufgenommen wurde. Und also die kommt aus Ungarn, aus dem Tierschutz. Und äh, irgendwie hat sich nach ein paar Tagen festgestellt, die wird dicker und dicker und war halt leider trächtig. Also, oh, herrlich. Gut und schlecht. Ähm, mhm. Und hat dann letztlich, ich glaube, acht oder neun Welpen bekommen. Und äh, ja, das war halt ein Überraschungsei quasi. Und jetzt waren halt da viele und die waren reinrassig tatsächlich. Also es ist irgendwie davon auszugehen, dass das so eine kleine Zuchtmaschine war oder sowas früher. Und ich habe, also tatsächlich haben wir ähm, drei oder vier muss ich jetzt irgendwie nochmal zählen, ähm, habe ich wirklich im, im näheren Bekanntenkreis vermitteln können davon. Und das ist so schön zu sehen, weil ich habe die ja getestet mit sechs Wochen. Ne? Das heißt, ich ähm, habe so quasi einen Iststand mit dem Alter von sechs Wochen und eben jetzt, also ich wirklich, ich jeden immer so alle paar Tage ab, wie es denn so läuft. Und wirklich, da war halt eine, die ähm, eben auch bei Kunden von mir ist, die, die war wirklich den ersten Tag weg von der Mama, die kam aufs Trainingsgelände, die haben die Hunde zusammengeführt und die ist, ach cool, andere große Hunde, Schnüffel, <lacht> Schnüffel, ah das ist eine lustige Route, da kann man reinbeißen, okay, das ist das Gelände, ah cool, hier kann man auch jagen, mit irgendwie zehn Wochen, Nase runter und so und richtig aufgeschlossen und ein, ein Bruder zum Beispiel von der ist ja zu unserer Kollegin nach Leverkusen gekommen und die sagt, er ist total schüchtern und unsicher draußen und so und das war auch tatsächlich das Bild, das die halt bei dem Welpentest abgegeben haben. Und da finde ich halt eben so spannend zu sagen, das ist halt Einwurf und das sind so unterschiedliche Persönlichkeiten dabei. Ne? Das ist halt ähm, also wirklich immer ganz wichtig, schon mal so vorweg zu sagen, äh, ja, wir können uns für Rassen entscheiden und wir können uns auch für gute Züchter entscheiden und die haben dann wirklich auch viel mit denen gemacht und die rausgelassen und ähm, so einen coolen, so ein bisschen so einen, ja, bunt gemischten Haushalt, wo die halt viel kennengelernt haben. Aber unterm Strich ist halt innerhalb eines Wurfes sind auch noch sehr viele Unterschiede. Und umso wichtiger ist halt, dass man sich, finde ich, da ähm, einfach wirklich auch nochmal beraten lässt. Egal ob von der Züchterin, vom Züchter oder eben auch von einem Trainer, der das mit testet und begleitet. Weil ja, da kann man halt natürlich auch ein bisschen ins Klo greifen.
1: Ja, kann man. Und ähm, man muss ja immer dran denken, dass die Hunde ja nicht entscheiden, wo sie hinkommen leider. Also sie sind ja nicht beteiligt an diesem Prozess, sondern die werden ja dann... Geholt. Und deswegen ist genau das Thema heute, welcher Hund passt zu mir? Untertitel, irgendwas ist ja immer, haben wir ja festgelegt. Dass immer irgendwas ist manchmal, wo man denkt, hm, das passt dann doch nicht, aber doch im letzten End passt es. Dass man deshalb genau gucken muss. Also welcher mhm. Hund, also wenn ich schon dem Hund das antue, ähm, dann zu seinem Wohl. Und das ist ja, ja auch unsere Aufgabe seit Jahren schon, unsere Mission, ähm, zu gucken, dass es den Hunden einfach besser geht. Und diese ganzen Probleme äh, zwischen Hund und Mensch so zu verringern. Und da sehen wir mhm. dann auch gleich bei dem Thema, dass das ähm, sehr viel mit dem Halter übrigens zu tun hat, welcher Hund passt. Weniger übrigens mit dem Hund. Das ist nämlich sehr spannend. Dass es viel mehr Faktoren gibt, wenn der Hundehalter die erfüllt, passt der Hund eher besser. Auch da gibt es eine spannende äh, Studie. Und ein Buch zu übrigens, kann ich nur empfehlen, von äh, Silke Wechsung heißt das, aus 2010... Hier, Die hat nämlich auch eine Studie gemacht, die Psychologie der Mensch-Hund-Beziehung. Dream Team oder purer Egoismus. Und da kommt raus, dass eben äh, diese Faktoren, wie man lebt, ob man ein Haus hat, einen Garten, was man verdient, wie man aussieht oder das Geschlecht des Halters, auch die Vorerfahrung des Hundes theoretisch für die Qualität der Beziehung weniger wichtig ist, als die Einstellung des Hundehalters zum Hund.
0: Also, ja, das würde ich das auch so unterschreiben. Genau, ja.
1: das, was ich auch schon immer so vermutet habe aufgrund ja. der letzten 17 Jahre, dass ich da gesehen habe, wo ich gemerkt habe, nee, die passen. Also hätte ich jetzt nicht so vermutet manchmal, wenn ich mhm. das im Vorfeld nur so gehört hätte, aber wenn man sich die dann angeguckt hat, hat man gesehen, nee, das passt. Wie der Topf, wie der Deckel auf den Topf, so heißt das. Mhm. Ja. Das passt eigentlich super.
0: Nochmal auf diesen Madja wischler wurf zu kommen, da haben zum Beispiel die, äh, die also die ja, die, die, die Eltern, die Hunde, also die menschlichen Hundeeltern ich will ja nicht sagen Züchter, weil das sind keine nee. ähm, absichtlichen Züchter, ähm, die haben, wollten sich auch eine behalten aus dem Wurf. Und beim Test ist so raus, also die haben schon drei Hunde, da muss man auch dazu sagen. Auch Und, Wischler, ähm, alle? Nein, also, eine, also zwei aus dem Tierschutz, das, ja, also sehr tierschutzlastiger hm. Haushalt, alles nette Hunde, alles cool. Aber sie wollten halt, na, weil da jetzt dann doch ein Baby da war, verstehe ich auch irgendwie noch eins behalten. Und ähm, die, also wirklich, da war eine dabei, die so her hervorgestochen ist, sehr frustig zu sein und wirklich die erste, die halt irgendwie auch gefiebt hat, wenn sie irgendwas nicht erreicht hat und wenn sie auf dem Arm war mmh, und so. Genau. Und mein dann habe ich gesagt, hm, mmh. ich weiß nicht, ob der als Viertons so oder <lacht> wirklich der, der coolste ist. Ne? Und die habe ich aber tatsächlich ähm, Freunden weitergegeben, also weitervermittelt oder empfohlen, weil ich gewusst habe, die, das ist der erste Hund, die werden sich zu 190 Prozent da reinhängen. Ähm, die werden halt wirklich da Gas geben und, äh, und dann ist das auch total in Ordnung. Ne? Also die brauchen auch einen Hund, der aktiv ist, der Gas gibt und der so ein bisschen fordernd ist. Und das ist halt das. Es geht ja nicht darum, dass ein Hund, also gerade bei den Tests, egal ob jetzt im Tierheim oder im, äh, als Welpe, gut oder schlecht ist, sondern einfach nur, ob er zu einem passt. Ne? Ob das zur Lebenssituation genau. passt oder zu dem, was man sich halt vorstellt.
1: Genau, und das ist mir das Wichtige, wenn wir jetzt immer reden von wir testen Hunde oder da gibt es so Tests, dass es eben nicht ist bestanden, durchgefallen oder mit Noten, sondern genau, es geht immer darum zu gucken, wer ist das für ein Hund, was für ein Typ und äh, durch Tests entweder herauszufinden, was ist die Ursache des Verhaltens oder die Hauptmotivation oder halt genau jetzt bei dem Thema bei der Beratung zum Beispiel oder bei der Mehrhunderhaltung zu schauen, durch den Test genau, was für eine Persönlichkeit oder was für ein Temperament und was hat der und passt das hier oder ist das für beide nicht passend. Denn die Frage ist ja zum Beispiel, gleich und gleich gesellt sich gern oder Gegensätze ziehen sich an. Mhm. Auch das ne, ist ja immer die Frage und mal so, mal so. Da gibt es ja auch wieder keine goldene Regel, ja. sondern das kann sowohl bereichernd sein als auch manchmal sehr anstrengend. Also ich weiß zum Beispiel, welche Hunde zu mir passen jetzt durch meine ganze Erfahrung mit Hunden und welche nicht passen. Aber ich weiß auch, dass die nicht, also wenn ein Hund nicht per, zu dem passt, was ich eigentlich so vermute, dass das trotzdem funktionieren kann. Das ist ja. nur anstrengender für mich, habe ich festgestellt, genau. als für den ja. Hund. Ja,
0: immer, also es kann ja. immer funktionieren und ich würde auch bei, also im Grunde jeder Rassekategorie sagen, dass es immer irgendwie geht. Man muss nur wissen, worauf man sich einlässt.
1: Ja, sonst würde es ja auch einige Rassen gar nicht mehr geben, wenn es nicht auch Menschen gäbe die dazu passen. Also, ne, Stichwort jetzt ja. nordische Hunde. Das, ja. Da sind wir uns, glaube ich, beide einig. sind ja null die Anfängerhunde. Mhm. Aber trotzdem habe ich Leute kennengelernt, die wirklich als Anfänger sich so einen Hund geholt haben. Und das hat super funktioniert. Ja. Und das zeigt wie genau, dieses die Einstellung zum Hund und die eigenen Fähigkeiten sind maßgeblich wirklich. Und der Rest kann man auch nachholen. Den kann man immer nachholen.
0: Es gibt übrigens zum Thema nordische Hunde, habe ich gehört, ähm, eine neue, eine neue tolle Designerrasse.
1: Oh nein, jetzt kommt.
0: Ja, ich glaube, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich glaube,
1: Auski. <lacht> Australian Shepard Husky.
0: Ich fürchte ja.
1: Ja, super. Ja. Was soll das? Also, was ist naja. die Idee dahinter? Man weiß es nicht.
0: Ich glaube Schönheit. Schönheit. Ja, super. Also es kann es kann ja keinen anderen Grund geben, ehrlich.
1: Ja, aber der Hund ist dann ausgestopft, oder was? <lacht> das kann doch nicht ja. funktionieren. Also, wenn das absichtlich wird, toi, toi, toi. Ja, also.
0: ähm, wir werden sehen, ob wir irgendwie die sich durchsetzen. Ähm, Marc, ich finde, also, um jetzt mal ein bisschen konkreter zu werden, ne? ja. wenn ähm, wir bieten ja in den Dogs Hundeschulen an, also gerne auch ähm, einmal schauen, wenn das interessant ist, auf martinrütter.com/slash Hundeschulen. Beratungen vor der Anschaffung und Auswahl des Hundes an. Das heißt, ähm, da kann man jetzt entweder hinkommen und sagen, ah, ich habe da einen Hund im Tierheim gesehen, passt der zu mir und wir besprechen das erstmal ähm, bei uns vor Ort. Oder ähm, eben man kommt so mit ein paar Ideen und bespricht mal ganz grob, worum es geht. Und dann im nächsten Schritt könnte man sagen, man geht halt gemeinsam ins Tierheim oder wo auch immer hin zum Züchter und äh, schaut sich mal den Wurf an und checkt die Hunde und so weiter. Ähm, aber es gibt ja ein paar Grundfragen, die man sich halt stellen muss, finde ich. Und das ist halt einmal Erwachsener Hund oder Welpe. Das ist äh, Tierheim oder Züchter. Oder also ja, Tierheim oder Züchter. Und das ist natürlich auch oft ein bisschen anhergehend mit Erwachsener Hund oder Welpe. Und auch noch Röde oder Hündin.
1: Genau, das sind so Faktoren. Die, wenn es konkret wird, ne? also wenn die Leute wirklich sagen, ich überlege wirklich ja, dann. wenn es dann konkret wird, ja. Genau, genau, die man dann bedenken muss und dann auch wirklich gucken muss, was passt zu mir und zu meiner Lebenssituation.
0: Genau, oder manchmal natürlich schon auch ein bisschen von hinten überlegt, weil man jetzt sagen kann, keine Ahnung, ich habe jetzt zwei Nachbarhunde, das sind halt irgendwie total äh, schwierige Rüden, mhm. da mache ich es mir vielleicht nicht unbedingt leichter, das Leben, wenn ich jetzt auch einen Rüden nehme oder G so. Das
1: meine ich ja, genau, was passt auch zu, zum Lebensumfeld, ja. Sehr oft, also ja, sehr oft kommen die Leute, die haben ja schon so einen konkreten Wunsch. Mhm. Die haben schon so eine Rasse oder wie soll der Hund aussehen ja. und sowas. Ähm, ich frage meistens aber auch noch so, was sind denn so die, ihre Bedürfnisse? Also ja. warum brauchen sie eigentlich einen Hund? Und das ist sehr spannend, wenn die Leute sich die Frage stellen oder dann plötzlich mal stellen müssen. Die Frage ist ja also zum Beispiel, hat der Hund einen emotionalen Nutzen, einen sozialen Nutzen? Hat der... Ähm, wie zum Beispiel jetzt bei Herrn Doktor, ist das ja auch, dass der einen funktionalen Nutzen hat. Also der unterstützt mich ja bei der Arbeit. Das heißt, ja. auch das ist ja so eine Sache.
0: Dein Hund schon, die, ja. <lacht>
1: ja. Ja, mal mehr, mal weniger, aber hauptsächlich, hauptsächlich mhm. unterstützt er mich. Und der andere, und Charlie wird diesen funktionellen Nutzen jetzt bekommen. Das ist ja auch sowas. Da muss der jetzt leider durch. Der Doktor mit elf geht er jetzt langsam in Rente.
0: Ja, und ich glaube, also ich glaube, dass der mal so in fünf Jahren auch langsam dann zu Beispiel wäre, dass <lacht> sich das eigentlich nicht. Zu ja, die Ausbildung
1: dauert beim einen Mal länger. Da muss man auch mal vielleicht eine Klasse wiederholen oder so. <lacht> passt das die hat andere mal. Qualitäten. Genau. Deswegen, also auch das zum Frage, welcher Hund passt zu mir? Also zu gucken, ähm, also, ne, wenn es der emotionale Nutzen ist, soll der mir Lebensfreude, soll der mein Wohlbefinden steigern? Äh, mhm. Was erwarte ich da? Dann gibt es einige Hunde, die das eher können. Also, wenn du zum Beispiel einen Hund hast, der eher so distanziert ist, der sagt, so Körperkontakt äh, ist nicht meins, dann wird der emotionale Nutzen sehr gering. Also, das würde ja, ja eher, der Hund würde das über sich ergehen lassen, wäre jetzt wieder so auf Kosten des Hundes. Und ja, deswegen, das habe ich
0: halt auch oft erlebt, dass der ja. irgendwie auch, ja, leider oft auch ein bisschen Trösthund für die Kinder ist nach einer ja, Trennung oder so genau. oder sein soll. Ich verstehe es ja, weil es ist ja einfach nett für Kinder, wenn die das wollen, mit dem Hund aufzuwachsen. Aber wenn halt so die, der Gedanke ist, der muss halt wirklich die Kinder mögen und mit denen sich auch beschäftigen wollen und spielen wollen und vielleicht auch mit denen kuscheln wollen, dann ist halt natürlich auch immer gefragt, das genau zu berücksichtigen. Und da macht nicht wahnsinnig viel Sinn, dass man sich dann für irgendein Inserat aus dem Internet entscheidet, weil dann mhm. weiß man es einfach vorher nicht. Ne? Das ist halt... Ja, schön ja. wäre
1: natürlich, dass der Hund sich mal ange also dass man den sich mal kennenlernt. Genau, und das schaut, passt er wirklich zu mir? Ähm, mhm. Und kann ich seinen Bedürfnissen auch gerecht werden? Und da hast ja du auch ja. gesagt, genau, dieses Thema Kinder, theoretisch gibt es keine Rasse, die kinderfreundlich ist, gibt es nicht. Also das ist ja auch eine Lernerfahrung ein bisschen, aber du hast recht, natürlich bestimmte genetische Voraussetzungen oder so Temperamentssachen, Persönlichkeitseigenschaften erleichtern das. Und was ich jetzt ja. gesagt habe, wenn ein Hund sagt, wirklich, Körperlichkeit ist jetzt nicht so mein Ding. Also, ich kann das nur sehen mit Herrn Doktor, ja, der lässt sich auch streicheln, aber so ist nicht sein Highlight. Also, der will die ja. Nähe, findet er jetzt nicht so toll, gerade von Fremden. Charlie ist so, da ist eher genau das Gegenteil. Also, ist mhm. eher das, wenn der nicht Körpernähe hat von Hunden und Menschen, dann leidet der. <lacht> also, Schön sieht, man, ist das. Ja, sieht man hier schon, ne, dieses, dass auch ja wichtig ist, diese Frage sich zu stellen.
0: Genau, und da ist jetzt halt für unsere HörerInnen die große Frage, wie kann ich das denn rausfinden vorab? Ne? Ja. Und ich habe, ich war jetzt zwei Tage in einem Tierheim im Burgenland und habe da eine, ein Seminar für die, für die Mitarbeiter gegeben. Und ähm, da ging es halt eben darum, Hunde einzuschätzen und zu, so Training auch zu besprechen und so weiter. Und da fand ich eben ganz spannend zu sehen. Ich glaube, wir hatten da... Am dem Wochenende so sieben Hunde, glaube ich, hatten wir Zeit dafür, ähm, zu checken, zu testen und so ein bisschen uns anzuschauen. Und da war ganz, also es war ganz spannend zu sehen, weil ähm, wir haben immer dann so ein bisschen besprochen, wer jetzt als nächstes kommt. Und dann kam dieser Hund in den Freilauf, wo wir schon drinnen waren. Und dann gibt es halt einfach Hunde, die sagen, "Ja, yeah, Freiraum, Party <lacht> und zehn große Kreise, sind eher ein bisschen territorial, checken ab, von mir aus gehen, jagen, haben die Nase unten und sonst was. Und dann gibt es halt Hunde, die, die waren jetzt eben stundenlang im Zwinger und kommen rein und sagen, yeah, Menschen! Ja, Menschen. Und das ist halt immer etwas, also wenn ich jetzt einen Hund habe, der eher so ein potenzieller Familienhund sein soll, mit, sich mit allen verstehen sollte, dann würde ich immer auch schauen, welcher Hund ist da eben zugänglich, welcher hat als erstes die Idee, zu Menschen zu gehen. Und das ist übrigens auch was, ähm, was ich jetzt bei einem Welpentest zu so machen würde. Also ein Element des Welpentests, wir verlinken übrigens so ein bisschen die Erklärung dazu auch nochmal in den Show Shownotes, aber ein, oder das erste, der erste Test ist, dass der Welpe in einem Raum ist, in dem er noch, im besten Fall noch nie war, mit einer fremden Person auf der anderen Seite des Raumes und äh, man eben auch den, den Hund also einmal da reinsetzt und man schaut, was ist so sein erster Weg. Bleibt er stehen, er friert und sagt, oh Gott, oh Gott. Oder sucht er erst die Nähe zu Menschen oder nimmt freundlich Kontakt auf. Und das wäre für mich so, also ergänze gerne, wenn du noch andere Ideen hast, aber das wäre für mich immer so ein, Kriterium zu sagen, das ist echt ein richtiger Menschenhund, ne? weil es gibt ja auch manchmal so den Anspruch, so, so eher so diese Katzenhalter, die halt sagen, ich mag das auch, wenn mein Hund eher ein bisschen autonom ist, aber, also ich verstehe das auch vielleicht, aber ähm, wenn man halt diesen Anspruch hat, dann würde ich auf diese Kriterien
1: achten. Ja, für die Hunde ist das einschränkendste, wenn die wirklich ja Probleme mit Menschen haben, weil mhm. sie ja mit einem Menschen zusammenleben oder mit mehreren und auch immer da, wo der Mensch ist, ja, andere Menschen meistens sind. Und deswegen ist genau das so eine Stichwort, welche Hund passt zu mir. Wenn man jetzt sagt, ja, ich bin eh so ein Eigenbrötler, eremitenmäßig und möchte mhm. auch auf eine einsame Insel ziehen, ja, selbst dann sollte der Hund aber sagen, okay, dieser Mensch, den finde ich dann doch schon gut. Den Rest der Menschheit brauche ich ja dann nicht. Ähm, aber deswegen, ja, ist das schon so eine Grundvoraussetzung, dass ein Kontakt zu Menschen möglich ist. Ob das dann genau in welcher Ausprägung, ist eine andere Frage. Ne? Ob der jetzt wirklich so ja. ist, yay, und ich kriege hier gleich schon Rappel, wenn ich nur Menschen und Hunde sehe, oder so ist, ja, kann ich äh, tolerieren. Also ich kann die hier tolerieren in meiner Nähe und die können mich auch vielleicht mal anfassen.
0: Ähm, Im Übrigen, also weil ja oft auch eben so das Thema ist, ja, kein Hund aus dem Tierheim, wir wissen ja nicht, was der erlebt hat und so, da habe ich auch wieder sehr schöne Aha-Momente gehabt. Da ist ein Hund, also so ein schwarz weiß Gefleckter, neunjähriger Mischling. Ich kann also von der Figur her eher wie ein großer Labrador, sage ich jetzt mal. Ähm, hat neun Jahre im Keller gelebt, weil wohl da andere Hunde waren, die sich nicht mit ihm verstanden haben, eher nicht mit ihnen, ich weiß es nicht. Ähm, und hat neun Jahre im Keller verbracht. Und das ist der aufgeschlossenste, netteste Hund auf Erden irgendwie. Ja, Verträglichkeit mit anderen Hunden nicht unbedingt gegeben, sehr sexy auch, der ist erst ähm, jetzt gechippt worden und wird noch kastriert äh, aus verschiedenen Gründen, ähm, also ist immer noch halt eher sexuell motiviert, das heißt ein bisschen mehr Thema mit Rüden und äh, sehr aufdringlich bei Hündinnen und so. Also sicher kein Hundehund, aber ein ganz, ganz, ganz toller Menschenhund einfach und da könnte man ja auch sagen, ja, der hat neun Jahre jetzt nie, ne, keinen Sozialkontakt ja. gehabt, ist äh, irgendwie, ähm, ja, ganz depriviert. Nein, der hat halt eine Persönlichkeit, der sagt, ja, aber ich habe zweimal Menschen gesehen, die waren gut und fertig. Ja. Und dann gibt es halt welche, die eben, ja, im Grunde vermeintlich auch bei einem guten Züchter aufwachsen, wo man alles richtig machen will, die trotzdem eine ganz hohe Skepsis haben.
1: Genau. Und da machen wir nochmal eine extra Folge zur Persönlichkeit des Hundes. Damit beschäftige ich mich ja jetzt schon ein Jahr ganz intensiv. Ja. Und da sagst du es nämlich, dass ja. natürlich bestimmte Persönlichkeitseigenschaften sowie Geselligkeit dazu führen können, dass selbst wenn ein Hund wenig bis keinen Kontakt mit Menschen hatte, trotzdem ein Hund sein kann, der total menschenaffin ist. Weil eben die Natur dem was mitgegeben hat. Und er braucht nur, wie gesagt, die Möglichkeit, das auszuleben. Und das hm. passt ja dann auch zu diesem, welcher Hund passt zu mir, das, na, diese Frage ja nochmal, gleich und gleich gesellt sich gern. Also sollte ich einen Hund suchen, der zu meiner Persönlichkeit erpasst, passt? Oder sollte ich eben sagen, ne, Gegensätze ziehen sich an. Also ich bin, was ich, ein extrovertierter Typ. Sollte ich genauso einen Hund haben, der sagt, yeah, so Mallorca Jens, Ballermann und yeah, ich komme und Party und immer im Mittelpunkt stehen möchte? Oder ist nicht vielleicht besser, den Hund zu suchen, der das Gegenteil ist? Der sagt, ach, ja, du kannst gerne in die erste Reihe gehen, leb dich mal hier aus und so. Ich bin eher so der ja, Geschichte.
0: Gib mal das eine ist, Antwort drauf, was, was denkst du denn? Ja, und
1: das ist eben genau die, die Frage. Das, genau, das entscheidet gar nicht der Hund, sondern ja eben der Mensch. Was, was sucht er wirklich? Und deswegen kann man eigentlich das ja nicht beantworten, ohne jetzt den entsprechenden Halter oder die Halterin vor sich zu haben. Und deswegen auch im ersten Schritt die mal so kennenzulernen und eben Fragen ja. zu stellen. Dieses genau, was ist... Also warum brauchen Sie einen Hund? Also diese Bedürfnisse emotional, sozial, funktional. Und natürlich auch im zweiten Schritt, wenn die Antwort da ist, kann ich den Bedürfnissen eines Hundes, und jetzt aufpassen, unabhängig von Rasse, Alter, Geschlecht, was wir gleich noch besprechen, auch gerecht werden? Denn mhm. das ist ja der nächste Schritt. Also nicht nur die Frage, welcher Hund passt, sondern passe ich überhaupt zum Thema Hund? Und da ja. gibt es ja so ein paar Bedürfnisse, die Hunde haben, ähm, die man vielleicht mal vorab überlegen sollte. Beispiel Sozialkontakt zu Menschen, was du ja angesprochen hast. Also wenn ich einen Hund neun Jahre im Keller halten muss, das ist ja schon wieder, da wieder, ich ja schon wieder, da schwimmt mehr der Kamm, wenn ich das höre. Mhm. Also ganz Horror, ähm, ganz schlimm, müsste auch hart bestraft werden. Ähm, dann ist klar, der Hund ist ja Hund geworden durch uns. Und mhm. durch Domestikation genau hat er ja eine Fähigkeit erhalten, dass der uns ja eher sogar unsere Nähe sucht, im Gegensatz zu seinen Artgenossen. Mhm. Auch da gibt es ja spannende Studien mit Wölfen, die handaufgezogen sind und Hunde. Und da hat man ja ein bisschen ausprobiert und auch gesehen. Genau, der Wolf ist deshalb auch ein Wolf geblieben, weil der einfach sagt, fremde Menschen interessieren mich überhaupt nicht. Und Hunde, egal, auch wenn das ein Fremder ist, Hauptsache Mensch. Erstmal ein Mensch mhm. ist gut. Und das ist halt dieses, ne, man muss halt, dem Hund die Möglichkeit auf jeden Fall geben, Sozialkontakt zu Menschen herzustellen, wenn er das auch möchte. Das ist schon mal wichtig. Wenn man das nicht kann, dann muss man nämlich aufpassen, was für einen Hund man sich sucht. Und Dann sollte man eher den Kandidaten nehmen, der sagt, also mein Mensch gut, andere brauche ich nicht. Also wenn ich jetzt Kindergärtnerin bin und ich denke, ich nehme den Hund mit in den Kindergarten zum, äh als, als, als Kindergartenhund, dann wäre natürlich klar, das muss ein Hund sein, der Menschen gut findet. Das wird ja nicht funktionieren sonst.
0: Ich kann mich erinnern, dass ich mal in der Ausbildung von dir noch als äh, Dozent gehört habe, dass du das so machst, wenn jemand kommt zur Beratung vor der Hundeauswahl, dass du sagst quasi, mach vorher eine Tabelle ja. und schreib irgendwie in die linke Spalte, was eben sind meine Anforderungen an, der Hund, an den Hund, was muss der können, was muss der aushalten, machen wollen und in der rechten Spalte, wie soll der aussehen? Und das finde ich irgendwie auch gut, weil na klar, ich meine, ja, man soll natürlich nicht nach Aussehen gehen, aber klar hat man da gewisse das Referenzen. Wirst du, aber,
1: wirst du doch. Das ist klar. ja genau, wir beide auch. So, so klar wir im Kopf sind und so objektiv wir bei der Arbeit sind, sind wir aber auch nur Menschen. Und natürlich, ja, wir beide haben bestimmt noch so ein paar Hunde in unserem Leben, die wir gerne mal mit zusammenleben würden. Und auch bei mir erwische ich mich, dass wenn ich jetzt mir so Hunde angucke, natürlich auch optisch, also wenn ich, ich weiß das mal, ich war auch bei einer Fortbildung bei Martin, war in einem Tierheim und dann ging ich da auch durch und da saß da ein sieben Monate alter Staffordshire Terrier Rüde. Den habe ich nur gesehen und bin da aber stehen geblieben erstmal. Mhm. Und dann habe ich mhm. den wirklich ein bisschen mehr angeguckt und ich hätte den mitgenommen, wenn ich akut auf der Suche nach einem Hund gewesen wäre. Mhm. Jetzt nicht nur optisch, natürlich habe ich den getestet, aber na, klar ist es doch, das ist doch das Erste, was wir wahrnehmen.
0: Also das Emotionale, genau. weil ich glaube, wir beide sind der beste Beweis dafür, dass wir kein Beuteschema an Hunden <lacht> haben, also was so die, unsere Hundevergangenheit -Gesch und Geschichte betrifft, also Vigita war ja alles dabei, in allen Größen ja. und Formen und Farben, aber es ist halt manchmal, matcht es halt irgendwie und ja. manchmal sagt das Gefühl, es ja. ja, Und deswegen toll. genau dieses, ja. was ich
1: bei Kunde heute noch mache, zu sagen, backen Sie sich mal unabhängig vom Aussehen den idealen Hund, nämlich genau nach, welche Fähigkeiten soll der haben, was darf der können, ja. was, was soll der leisten, und unabhängig davon, wie soll der aussehen? Und dann kann das im Idealfall passieren, mhm. dass wir Hunde finden, die so aussehen und aber auch zu diesen Anforderungen passen. Und manchmal ist das so weit weg von, ja. vom Äußeren, mhm. wo ich denke, hm. Also ich habe das dann so gemacht, ich hatte so ein, so ein Rassehundebuch dabei und habe die Leute mal durchblättert lassen und sagen, mhm. zeigen Sie mir mal Hunde, wo Sie sagen, die sind optisch schön. Und dann habe ich diese Liste genommen und geguckt, passt das zu dem, was die da Anforderungen an den Hund haben? Und oft musste ich sagen, blättern Sie weiter. Ja. <lacht> blättern Sie mal weiter. Das wird hier nicht funktionieren. Ja. Das wird einfach nicht ja. funktionieren. Weil hier ist das ja auch, Form follows Function. Ja. Also, dass Hunde manchmal so aussehen, hat einen Grund gehabt, ne?
0: Voll. Also, was, was ich halt auch noch oft erlebe, ist so, und ich finde, deswegen ist es so gut, also ich finde wirklich immer toll, wenn wenn Leute kommen und sich da beraten lassen, weil die oft wirklich auf einem ganz falschen Dampfer sind, ne, also und dann eben auch die Offenheit ja haben und zu sagen, okay, dann ist das nichts für mich und ganz viele kommen ja zum Beispiel und sagen, na, sie wollen Welpen haben, sie wollen von Anfang an alles richtig machen ja, und ich glaube, die Statistik in jeder unserer Hundeschulen zeigt, <lacht> das funktioniert eh nicht, also wir haben 50 Prozent Hunde aus dem Tierschutz, 50 Prozent Hunde vom Züchter und es gibt genau die gleichen Probleme in genau dem gleichen Ausmaß. Also das kann funktionieren, aber muss einfach nicht. Und, ähm, und da ist es, also bei mir, ich würde sagen zu 80 Prozent so, dass die Leute dann weggehen und sagen, okay, für mich ist offensichtlich ein erwachsener Hund sinnvoller. Ähm, ich habe dann auch weniger Arbeit damit im Sinne von, keine Stubenreinheit, kann alleine bleiben beibringen und so. Aber ja. was ich eigentlich sagen wollte, es kommen halt viele, die dann sagen, ja, der Hund muss sportlich sein. Ja, weil ich bin auch so ein sportlicher Typ. ne? Und dann sage ich, ich, ja, dann was, fragst he du mal. was ja. heißt das denn? Dann sage ja, ich, ja, ich gehe mal laufen. Und wie ja. oft? Ja, so zweimal die Woche. Und ich ja. hätte halt gern einen Border Collie, weil ne, der ist ja auch sehr ja. aktiv. Ja. Ja. Und dann muss halt, also das sind halt so Dinge, dass, das, das muss man halt wirklich ganz klar sagen, das funktioniert dann nicht. Und ich finde auch gerade oftmals, das finde ich spannend eben, dass so sportliche Leute, da passt ja einfach auch so ein, so ein ähm, kooperativer Hütehund gar nicht zwingend dazu, weil der will ja nicht nur Bewegung machen, der will ja halt arbeiten und denken und das passt dann wieder nicht zu der Lebenssituation oder zu den Wünschen des Menschen, weil, ähm, also da würde ich jetzt sagen, irgendeinen sportlichen Jagdhund lieber, der halt sagt, ich will rennen äh, und nicht, äh, ja, ich will ähm, rennen, aber ich will dich auch in die Fersen beißen dabei, weil mir langweilig ist. ne? Also das ist halt schon ähm, immer so ein bisschen ja, ein, ein Mythos oder Irrtum.
1: Ja, genau, und deswegen muss man halt genau überlegen, genau so Definitionen. Was heißt denn sportlich? Also, ich mhm. habe, wenn ich sportlich höre, eine ganz andere I Mensch vor Kopf äh, vor, vor meinen Augen als vielleicht dieser Mensch. Und genau, wenn ich frage, sind Sie sportlich? Ja, wie, also, was machen Sie denn so? Ja, ich gucke gern F Fußball. <lacht> ja, okay. okay, das ist anders. Ja. Aber wir haben ja im Netzwerk, und das ist das Spannende, auch einen Partner, Martin Döler, schöne Grüße äh, nach Ulm, der ja eine Mops-Hündin, ich hoffe, ich hoffe, die lebt noch, ähm, hat, mit der er ja sogar äh, Halbmarathon oder Marathon läuft. Und das zeigt ja, da ist, was Sportlichkeit betrifft, eine Definitionssache. Also ich glaube, Martin Döhler ist sehr sportlich aus meiner Sicht. Ich bin ja. auch, glaube ich, sportlich, aber anders dann. Also da komme ich dann nicht mehr mit. Ja, auch. ja,
0: ob das jetzt sinnvoll ist, wirklich mit einem Mops zu tun, ich sage da jetzt mal nicht mehr dazu. Aber. Nein, nein. Es äh, Ja, es, also im Grunde, das muss man ganz klar sagen, ähm, es gibt viele kleine Hunderassen, also ich sage jetzt mal auch Havaneser und so, ich kenne echt kleine Hunde, die absolute Sportgranaten sind, die man halt natürlich jetzt nicht äh, mit zwölf Monaten dann irgendwie auf einen Halbmarathon mitnimmt, aber die einfach super, super gut ähm, äh, fit sein können und mit joggen können, also tausendmal mehr als ein großer Hund, der ähm, eben manchmal dann viel beanspruchter ist von den Gelenken und so. Also das finde ich halt, da wirklich ähm, bin ich ja immer dafür, auch kleinen Hunden eine Chance zu geben, weil die ja oft eher so als Handtaschenhunde gesehen werden, aber einfach totale, ähm, totale viel, Vielseiter, sagt man das so, Vielseiter sind.
1: Du, du erfindest einfach neue Worte. Genau,
0: ich glaube, man weiß, was ich meine.
1: Neologie ist übrigens ein Hinweis für... Anzeichen von Psychosen oder Schizophrenie, glaube ich, wenn man anfängt, neue Wörter zu erfinden, regelmäßig. Nur so als Info.
0: Neologie? Ah, okay, ich kenne Neophobie, okay. Mhm. Mhm. Gut, okay, Nee, ja, ne, also, ja, ja. <lacht> also, schreib ja. mal auf, bespreche ich dann mit dem Psychiater.
1: <lacht> Dein Psychiater vielleicht dann mal besprechen, ob das schon der erste Hinweis ist. <lacht> so, okay. Spaß beiseite. Hier, ähm, genau, aber da kommen wir dazu. Stichwort ähm, Aktivität. Also ne, genau, wie aktiv bin ich selber und kann ich den Bedürfnissen gerecht werden? Und das bedeutet zum Beispiel auch, dass ein Hund übrigens täglich auf Health halten mal nach draußen muss. Also solche Fälle kennst du ja aber auch. Ne? Also dieses neun Jahre im, im Kellerleben. Ich habe Hunde kennengelernt, die zum Beispiel äh, auf dem Balkon gelebt haben auch. Ja. Also, das, aber auch wo ich denke, das ist, so, Menschen sind so Arschlöcher manchmal, das mhm. gibt es auch gar nicht. Ja. Das heißt, auch hier muss ich mir klar sein, dass das nachher eine Verantwortung die ich habe, also dass der Hund raus muss. Und dann ist natürlich die Frage, wie lange, wie oft, also Stichwort Aktivitätslevel. Und dann muss das passen. Also ich kann ja nur von mir wieder sagen, so zwei, dreimal am Tag gehe ich gerne raus, drehe auch hier meine bekannte Runde. Das reicht mir übrigens schon. Ich muss Total. jetzt nicht ständig neue Runden und riesige Strecken gehen. Also muss ich auch den passenden Hund haben.
0: Aber es ist halt auch, das ist immer so dieses Rausgehen, ähm, finde ich halt, ja, ich finde es halt schwierig, weil na, oft ist im Verständnis, dann Rausgehen heißt eine Runde um den Block, damit der Hund sich <lacht> ja, löst genau. und 4000 Mal markiert, so. ja. ähm, andere Hunde anpöbelt und dann wieder nach Hause. Ich meine, ich muss dazu sagen, ich habe auch so mit Hunden gelebt, <lacht> mein erster Hund, hatte, ich meine, gut, dann wurde ab und zu den Ball geschmissen, aber im Grunde war das halt Gassi gehen und das ja. ist halt in aller Regel nicht das, was Hunde glücklich macht am Ende, es gibt halt manchmal, wenn man so alte Leute sieht mit so älteren Hunden, dann finde ich das auch süß, wenn die dann so ihre ritualisierten Runden haben. Das ist ja auch was anderes bei älteren Hunden. Und es gibt ja auch diese, diese Hunde. Ne? Also wir haben, haben wir gestern darüber geredet, meine Kollegin Katja hat ihre Schwiegeroma, ja, die, die lebt eher ländlich und ist irgendwie alleine, der Opa ist gestorben. Und wir haben halt irgendwie, oder sie hat halt einen Hund ähm, aus dem Tierschutz für die ausgewählt. Das ist so, ich sage jetzt mal so ein Pekinesenartiger schon ein bisschen älter. Und das ist, also die, ne, die gehen ihre Runde an der Flexileine im Dorf. Der Hund kennt alle, verbellt ein paar Mal andere Hunde. Beide haben wirklich ein glückliches Leben. Die machen ab und zu Suchspiele und so ein bisschen hat sie halt gezeigt, ähm, das ist doch super. Also es gibt ja auch so Couch-Potatoes, wo man sagen kann, die brauchen halt nicht mehr. Ne? Also im Sinne von, ja. ähm, die können auch mal ohne. Also grundsätzlich sollte schon immer der Anspruch sein, dass man Hunde halt beschäftigt und was wieder eben macht. Aber eben auch, ja, es gibt halt auch, also da kann, kann man, finde ich, am Alter auch ein bisschen variieren. Halt mal so ein, ja, unter Umständen ein sieben-, achtjähriger Hund äh, hat dann andere Ansprüche als halt ein zweijähriger
1: Genau, aber das, was du sagst, ist ja wichtig zu sagen, dieses, ja, ich muss täglich raus, bedeutet jetzt nicht nur der Hund, dass er sich lösen kann, sondern genau, dass er ja auch eventuell sein Bedürfnis, ein Beispiel, Kontakt zu Artgenossen, also wenn das ein Hund ist, der sagt, ich habe da Interesse dran, mhm. sollte ich das ja auch dem Hund äh, die Möglichkeit bieten, äh, bedeutet auch äh, übrigens, dass man dann Hunde erziehen sollte mal, also äh, ja. unabhängig von welcher Hund passt zu mir, heißt es auch die Verantwortung für Erziehung, denn im Idealfall, wenn der Hund draußen sich bewegt, im Freilauf. Weil der dann sein Bewegungsbedürfnis halt anders ausleben kann als aneinander alleine. Und ganz wichtiger Punkt, den du gesagt hast, auch beschäftigen. Weil ich kenne auch Hunde, also nochmal, Herr Doktor ist ein sehr anspruchsloser Hund, deswegen passt er gut zu mir. Aber auch er wird beschäftigt. Und wenn man ihm das anbietet, dann kriegt er ein Leuchten in den Augen. Also es ist der, der auch sonst ja. ja sagt, ich bin mit wenig zufrieden. Und das zeigt unabhängig vom Hundetyp, dass die alle schon an Beschäftigung interessiert sind. Und wenn man die passende auch noch findet, ja dann sagen, boah, voll gut. Und das ist natürlich auch Stichwort für Bindung. Ne? Das ist auch ein ganz wichtiger Faktor für eine ähm, für die Bindung und die Entstehung einer Bindung. Gemeinsame Zeit verbringen. ja, eben Und das heißt auch Beschäftigung. Aber wie gesagt, nochmal mit dem Hinweis, das sollte dem Zustand des Hundes angepasst sein, also gesundheitlich, also ne, dass der das wirklich noch kann. Und natürlich am besten zu seinen Veranlagungen passen. Das wäre natürlich noch optimaler, und deswegen kann es auch sein, dass du einen Mops findest, der natürlich sehr aktiv und sportlich ist. Da muss man aber natürlich sagen, der musste vorher, ähm, sollte man das nochmal abchecken lassen. Also das okay, glaube ich nicht,
0: dass es einen Mops gibt, der fit und sportlich ist, aber das <lacht> ist ja wieder ein anderes Thema. Naja,
1: mein erster Hund, Onno, war jetzt nicht so. Also der war eher der typische Mops. Der hatte zwar ja. kein Übergewicht, aber. Nee, ich meine jetzt auch gar jetzt
0: nicht figürlich, sondern einfach von, ja. von den Grundbedingungen, Atmung und so. Also, dass ja, halt das einfach ein ja. Hund vom Typ sportlich sein kann, aber ja. wenn halt keine Luft durchgeht, dann ist halt auch ja. doof ne beim, beim Laufen. Ja. Ja. Ähm, Marc, äh, kennst du das, wenn Leute sagen, sie hätten auch gerne einen Hund, aber sie haben halt überhaupt keine Zeit dafür? Und dann denke ich Ach, so, ja. ja, aber du hast einen Beruf, da wäre das total cool, den Hund mitzunehmen und so. Du musst halt ein bisschen, ähm, vielleicht ein paar Monate in gute Erziehung investieren und so. Aber dann ist es doch ein super Begleithund. Und ich muss echt sagen, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich für meinen Hund wahnsinnig viel Zeit aufbringe. Im Sinne wirklich von quantitativer Zeit. Mhm. Aber die ist halt eine total gute Mitläuferin geworden. Und am Ende würde ich sagen, ist die vielleicht mit mir am Tag eine Stunde, anderthalb äh, beschäftigt, unterwegs draußen, also in Tut, also in Summe, ne, weil manche, manchmal kommen ja Kunden, die sagen ja, wir gehen in der Früh zwei Stunden und abends nochmal eine Stunde, und ich denke, boah, also cool, aber
1: <lacht> ich wie. Denke auch immer. Ja. Wann? Ich und dann noch machen?
0: irgendwie zwei Kinder dazu oder so, ich, ich wüsste nicht wie und wann. Aber also toll, wenn das, wenn das möglich ist. Aber wie gesagt, Zemmel hat nicht so viel ähm, quantitative Zeit, aber die hat halt ganz viel ähm, mitzudenken in unserem Alltag. Ne? Und dann ist es halt so, dass die eben irgendwie mal auch zu einem Termin in ein Café mitkommen muss, wenn ich irgendeine Besprechung habe, dann soll die da warten, dann ist das im Grunde auch schon ein bisschen ein Job, ein, eine Aufgabe für sie, dann muss sie manchmal halt irgendwie doch auf der Trainingswiese ihre wenigen Qualitäten zeigen, dann kann die auch mal von mir aus irgendwie bei einer Stunde irgendwie bei einem Social Walk oder so mitlaufen, aber ähm, oder wir, keine Ahnung, wir, wir gehen irgendwie, ähm, wir müssen irgendwo hin, allein eben das Aussteigen vom Auto oder äh, leinenführig von A nach B gehen. Das ist halt alles schon Beschäftigung. Klar kann man das jetzt, muss man das irgendwann aufbauen, dass es halt äh, vom Trainingsstand klappt, dass man es das im Alltag anwenden kann. Aber ich möchte ein bisschen so die Lanze brechen dafür, dass jetzt halt ein Hund nicht zwingend bedeutet, drei Stunden spazieren gehen am Tag. Nein, ne? nein,
1: nein. Das sehe ich genauso. Also wenn ich manchmal dann sehe, die Leute bereiten sich dann gut vor und dann lesen die was oder recherchieren und dann kommen die auch mit so Ideen von, ja, eigentlich passt das aber nicht genau, weil ich ja gar nicht so viel Zeit habe. Und dann frage ich, welche Zeiträume meinen sie? Und dann kommt genau sowas. Ja, bei dieser Rasse habe ich gesehen, muss man vier Stunden am Tag den bewegen. Wo ich so denke, mhm. äh, ja, kann ja, also vielleicht einer, einen finden sie aus dieser Rasse, wo das wirklich so ist. Ob das dann der wirklich ist, kann man ja immer noch mal gucken. Und deswegen... Auch dadurch die Domestikation haben die Hunde eine Fähigkeit entwickelt, sich halt wirklich sehr stark an unser Lebensumfeld anzupassen. Deswegen ja. findet man meistens genau auch den passenden. Aber das nochmal, das können wir jetzt immer wieder wiederholen, der muss genau auch genau zu mir und meinem Lebensumfeld passen. Und diese Fragen, die wir jetzt schon angesprochen haben, muss man sich halt vorab stellen, kann man das erfüllen? Und dann natürlich im zweiten Schritt halt so Fragen auch, was passt zu mir? Bin ich Anfänger oder Fortgeschrittener? Mhm. Also das kann ja auch schon mal entscheiden, wenn der Hund eine bestimmte Vorgeschichte hat, traue ich mir das zu, dass der in meinem Lebensumfeld sich dann anpassen kann. Also Beispiel, sechs Jahre an der Herde gelebt als äh, Kangal, als, als Herdenschutzhund, kommt dann nach Deutschland und äh, will das auch und hat das ausgelebt. Und dann ist ja die Frage, kann ich dem so ein Leben halt hier passend machen? Ja. Und wenn ich dann aber genau in einer Reihenhaussiedlung wohne, mit rechts und links Nachbarn und so wäre der Hund nicht passend für mich gerade, glaube ich. Da wäre das ja, ja aber die so brauchen doch
0: nur Liebe und viel Zuneigung. Dann geht <lacht> ja das genau,
1: ja. Die ja. kann man dann lieb streicheln. Genau. Gute Idee. Gute
0: also Marc, Idee. wir sind jetzt bei Minute 43 hier auf meiner Uhr und ich wir haben mich. noch nicht über Rassegruppen gesprochen und wir sollten jetzt langsam <lacht> konkreter werden. Was hältst du davon, ja. wenn wir die Rassegruppen grob durchgehen und ja. so so ein paar Begriffe so einstreuen zu welchen Typ Mensch, die passen.
1: Ja, oder wir machen, ach ich habe eh gleich was, ach, ich, ach, ich muss kurz mal noch mal einspannen, oh, bevor wir es weitermachen, ja. du hast recht. Also ich habe ja ein Experiment aufgerufen, Leute haben das auch fleißig gemacht, mhm. sich mit etwas ganz Schmackhaften auf den Bauch legen, Händ, also in die Hände nehmen, ganz streng auf diesen, auf das Würstchen, Käse, was auch immer gucken und den Hund machen lassen, was er will. Da gab es ja schon spannend. Viele fragen jetzt, ja was ist das Ergebnis, also was sagt mir das jetzt? Und ich hatte ja gesagt, ich habe das ja auch mit meinen Hunden gemacht, da, äh, mit Herrn Doktor und noch mit Pina damals. Ich habe alle drei Festplatten durchsucht. Ich finde diese verdammten Aufnahmen nicht. Das heißt also, ich werde das nochmal aktualisieren mit Herrn Doktor
0: mhm.
1: und mit Charlie werde ich das nochmal selber machen. Die Tage, stelle das dann online. Bei diesem Experiment kann man eine Sache sehen, aufpassen, das ist aber jetzt wieder nur kann Ist-Zustand sein, Momentaufnahme, wie doll der Hund einen respektiert, also wenn es um Besitz geht. Weil die Idee ist ja, durch das strenge Gucken auf den Gegenstand habe ich den, Ans stelle den Anspruch, das ist meins.
0: Ich habe eine Frage zum Versuchsaufbau gleich.
1: Ja. Was denn?
0: Ich verstehe nicht, warum ich den, den, die Beute, den Gegenstand, das Futter anschauen soll, anstarren soll. Und ja. nicht den Hund in dem Moment, also ne, ich lege mich auf den Boden
1: genau. ja.
0: und äh, starre, also habe den genau. Gegenstand von mir aus unter meinem Kopf oder irgendwie, ja, ja. so in meiner Nähe. Ja. Und wenn der Hund dann näher kommt, dann macht es doch eher Sinn, das würde der Hund doch auch machen, den anderen Hund droht zu fixieren und nicht das Würstchen.
1: Genau. Wie gesagt, das ist ein Ding habe ich mir nicht ausgedacht. Ich habe das ja auch irgendwo gesehen. Und da war halt der, so der Versuchsaufbau. Es gibt ja Hunde, die genau direkt den Konkurrenten angucken. Aber ich, ich kenne auch viele Hunde, die, wenn es um solche Sachen geht, eben nicht direkt den Konkurrenten angucken, sondern so mhm. also eher in die Leere. Und trotzdem reagieren Hunde darauf. Wahrscheinlich ist der Versuchsaufbau so, dass wenn der Hund ein bisschen sensibel ist, dann eh schon nicht kommt, wenn man den nur streng anguckt. Ja. Wahrscheinlich das war die Idee. Wie gesagt, also ne, man kann so ein bisschen sehen, wie ernst nimmt er einen, wie stark reagiert er vielleicht auf Körpersprache und sowas. Das ist aber nicht in Stein gemeißelt. Also wenn euer Hund wie in einigen Videos, wie selbstverständlich das aus eurer Hand nimmt und frisst genüsslich, ist das trotzdem ein super Hund. Also ich amüsiere mich dann köstlich. Wie gesagt, und das Video, was ich mit Herrn Doktor... Ich, irgendwo muss das noch sein. Ich weiß, das gibt es irgendwo. Ich muss Noch eine Festplatte wahrscheinlich. Irgendwo im Keller habe ich die versteckt.
0: Mach doch einfach nochmal.
1: Deswegen, ich hoffe, er macht es nochmal. Denn ja. ich spoiler das. Ich habe mich hingelegt, ganz doll streng geguckt. Und der, als wenn ich gar nicht da gelegen hätte, ist der einfach wie selbstverständlich und hat mir die Wurst aus der Hand gefressen. Also es hat gar, er hat, also entweder nimmt er mich nicht ernst... Oder der ist vielleicht kurzsichtig. Ich weiß es nicht. Das ist sehr spannend, was daraus wird. Nur das zur Auflösung. Genau. Und vielleicht, wenn die Zeit reicht nachher, werden wir online den passenden Hund für dich finden, Conny. Es gibt ganz tolle Tests im Internet, habe ich gesehen. Oh, ja. In der Vorbereitung. Oder? Oh, habe ich auch schön. gemacht. Da kommen super Hunde raus. Ja. Wo ich denke, passt genau zu mir. Ist super. Sie haben mich genau richtig eingeschätzt. diese Tests. <lacht> genau. Sehr gut. Aber wir gehen, noch, wir gehen kurz die Rassen durch, um mal zu sagen, so ein bisschen Entscheidungshilfe. Mhm. Also, ne, was, welcher Mensch könnte da wahrscheinlich oder wo passt der Hund wahrscheinlich eher hin? Ne? Fangen wir ja. mal an. Mit welcher beginnen wir? Haus und Hof und Schutzhunde. Also Haus, als Hof, eine Gruppe. Wach, Schutzhunde. Mhm. Also, wir nehmen mal Beispiele aus der Gruppe Hoverat, Kangal, Oftchaka. Äh, Dobermann gehört auch dazu. Ja, du ähm, packst
0: jetzt halt die Herdenschutzhunde auch mit dazu. Ne? Finde ich aber okay, weil die sehr ähnliche Eigenschaften ja, haben.
1: Wollte ich gerade sagen. Aber also ja. So, ja. ja, genau, die einen sind eher ortstreuere Wächter, die anderen haben mobiles Territorium. Mhm. Das unterscheidet es ein bisschen. Ähm, ja, also wenn ich ein Mensch bin, der zum Beispiel wenig Interesse Allein im an Allein ja. <lacht> Ich versuche das mal vorsichtig. genau, der wenig jetzt Interesse an anderen Menschen hat. Oder mit Fremden auch nicht so Bock hat, wäre das Ehrenhund, der gut geeignet ist, würde ich mal jetzt spontan sagen. Was meinst du?
0: Also, ich finde, das ist tatsächlich ein großes Thema. Wie ist meine Geselligkeit? Na? Weil das ist auch wieder mhm. überhaupt keine Kritik. Null. Nein, Weil es gibt null. ja Leute, die halt sagen: oh, Ich kriege eh nicht so viel Besuch, ich habe vielleicht auch keine Kinder ja. oder so, die Besuch kriegen. Ähm, ja, mein, meine, mein Zusammenleben quasi beschränkt sich wirklich auf irgendwie ein paar Leute, ähm, dann ist erstmal, dann muss das ja kein Hund sein, der super off, weltoffen und tolerant ist, sondern es kann ja auch mal ein Hund sein, der durchaus skeptisch ist, weil wenn der dann seine sechs Bekannten trifft, dann, dann ist das ja auch okay für den. Doof wäre halt nur eben zu sagen, ich habe ähm, jetzt irgendwie, sage ich mal, einen Hoberwart oder... Äh, ja, egal, auch, auch von mir aus irgendwie ein Herdenschutzhund. Ähm, und da gehst du dauernd ein und ausgehen und so. Das ist eigentlich nicht das, was, also was, Hunde, was diese Hunde tolerieren müssen. Ne? Und äh, ich glaube, ich habe es eh mal erzählt, ich habe Kunden, die wohnen eher ländlich. Und die haben wirklich eine Herdenschutzhündin Herdenschutz aus, also eine bulgarische. Und die haben dir halt beigebracht, bleib halt am Haus. Da ist aber kein Zaun. Und dann kommt einmal im Jahr kommen Spaziergänger vorbei. Und der Hund hat die halt gestellt, geknurrt, alles irgendwie, alle Drohstufen eingehalten und irgendwie sind die dann weitergegangen und der hat die in den Arsch gebissen. Und da habe ich gesagt, da hat er halt getan, was er tun muss. Ne? Also das ist <lacht> halt einfach ähm, sagen. That's the job. So, also das heißt, ähm, ich finde eben, wenn man sich mit solchen Rassen auseinandersetzt, dann muss man entweder eben so die Möglichkeit haben, auch großräumig auszuweichen. Ich würde eben auch tendenziell dann bei diesen Rassen ausnahmsweise sagen Wohnung nur bedingt, weil das halt auch mal Hunde sind, die ein bisschen territorial verhalten im Garten später, wenn sie erzogen sind, auch ein bisschen ausleben dürfen. Beziehungsweise halt dieses enge Begegnen im Treppenhaus mit vielen Leuten, im Aufzug fahren und so, das ist halt einfach doof. Auch für die anderen Leute. Na, wenn ich jetzt irgendwie, meistens sind das ja sehr, sehr große Hunde, ist manchmal halt, wenn man Angst hat, nicht so schön. Aber natürlich eben auch für den Hund nicht so schön, weil der halt dauernd konfrontiert ist mit Neuem. Und wenn man das dann doch tut und sich so einen Hund anschafft, dann muss man den im Grunde von Anfang an umprogrammieren und sagen, äh, du bist ähm, nett mit, mit Fremden, mit allem Fremden, mit anderen Hunden, der muss super sozialisiert werden in den Welpengruppen, ganz viele Rassen kennenlernen, ganz viele Menschen und von ganz vielen Menschen gefüttert werden, dass einfach diese Skepsis so weit weg wie möglich kommt, äh, ist, ja.
1: Genau, und deswegen kommt auch jetzt hier der, der Einschub. Wenn wir jetzt so überspitzt über sowas reden, gibt es immer die Ausnahme von der Regel. Und natürlich ist dein Dobermann, liebe Stundi, liebe Stundi, anders. Und das ist so. Und natürlich kann ich auch mit einem Herdenschutzhund oder einem Hund dieser Rassegruppe unter Menschen leben, setzt dann aber wirklich voraus, dass ich vielleicht schon in, den Hund sehr, sehr früh bekomme, um den eben an dieses Lebensumfeld zu gewöhnen. Du hast aber recht, trotz guter Gewöhnung und Training ist das für den stressiger, weil er immer wieder gegen seine Veranlagung antrainieren muss und immer wieder Impulskontrolle zeigen muss. Deswegen genau, also ideal wäre, ja, dass man vielleicht nicht so die direkten Nachbarn hat und so viel Durchgangsverkehr. Das würde für die Hunde leichter sein. Das heißt also, man sollte wirklich beim Becher und passt zu mir schauen. Brauche ich eine Wachsamkeit? Kann ich die tolerieren oder kann ich damit umgehen im besten Fall? Also genau. bin ich dann auch bereit zu sagen, wenn er doch wachsam ist, trotz guter Prägung und Sozialisation oder halt, weil er eben Second Hand oder sowas ist, kann ich das in, meinen, also in meinem Leben passend machen dann. Dann muss ich halt mehr selber kontrollieren und muss ihn kontrollierter machen, muss aber damit rechnen, der wird sein Leben lang wach und bleiben aufpassen. Ja,
0: und einfach sehr selbstständig sein.
1: Das kommt meistens noch dazu, die ne? dass die auch noch sehr selbstständig sind dabei. Und
0: das muss man halt natürlich eben, also manchmal eben mag man das ja. Ähm, also das sind ja, also gerade wenn man so am Bernhardiner und so denkt, das sind ja einfach Rassen auch, die gerne einfach mal vor der Tür liegen und nichts tun. Also die hm. sind halt auch aufgrund ihrer Körpergröße und so schon auch couch -Potatos. Aber durch diese Selbstständigkeit und wir leben halt nun mal, egal wie weit weg, irgendwie trotzdem immer in Gesellschaft, man muss natürlich auch eine gewisse Konsequenz haben, so vor allem die ersten zwei, drei Jahre, sehr viel für die zu regeln und eben zu sagen, äh, ich erziehe die trotzdem. Und das ist halt mit so einem selbstständig denkenden Hunden, äh, Hund äh, durchaus mal schwieriger. Also deswegen ja. muss man da ein bisschen mehr äh, Argumente haben, um so einen Hund halt auch für zur Kooperation zu überzeugen.
1: Ja. Und dann zum Beispiel auch, ähm, wenn man jetzt sagt, Hunde einer Rassegruppe, eine Frage zum Beispiel, wie laut darf mein Hund sein? Denn es gibt ja Hunde aus verschiedensten Rassegruppen, oh, ja. mhm. die meine Also der Wachhund, aufpassen, ist etwas äh, geräuschhafter, weil er eben halt, halt anschlagen soll. Und dann gibt es ja noch andere Hunde, andere Rassegruppen, gerade in den, bei den Jagdhunden, wo ja Geräusche sehr wichtig waren. Absolut. Weil die ja in der Zusammenarbeit... Äh, mit den Menschen von Vorteil waren, also alle Meutejäger größtenteils, der bekannteste ist der Beagle, sind sehr geräuschhaft. Und da muss man auch fragen, passt das wirklich zu mir? Also ich persönlich bevorzuge Hunde, die wenig Geräusche machen. Also weil mich das selber nervt, eher. Und dementsprechend muss ich halt auch dabei gucken. Ne? Also passen Geräusche zu mir.
0: Du hast jetzt gesagt, halt Meutejäger natürlich auch Solitärjäger, die Terrier. Na, die mhm. sind dafür gemacht, halt lautstark, also im Grunde jeden Reiz mit Bällen zu kommentieren. Und dafür sind die gezüchtet. Also ein Dackel, das ist ein Terrier, ähm, so. da, das, das führt einfach dazu, dass die halt auch im Alltag sagen, oder oh, ist ein äh, Reiskorn umgefallen, da bälle ich mal. Das <lacht> ja. also ist einfach so. Auch das muss, also kann man ihnen natürlich abtrainieren, aber grundsätzlich ist Bellfreudigkeit schon eine Sache, die... Ähm, ja die im Grunde, also wo es darum geht halt, ich kann Frust nicht aushalten, ne? ich muss halt alles irgendwie kommentieren, es muss ein Ventil raus und dann wird halt gebellt. Ja, genau. So, das war jetzt mehr als eine Minute zu den ersten zwei Rassegruppen. Ich sag's nur mal ja. vorsichtig.
1: Wir dürfen heute, weil dir ja die letzte Folge ausgefallen ist, ein bisschen ach, überziehen. Dürfen wir ein bisschen, ach, okay. Das dürfen wir natürlich überziehen. Ich glaube, die Stundis werden uns das verzeihen. Okay, <lacht> okay also wie gesagt, Gruppe Wachschutzhunde und so... Mhm. Muss man wirklich überlegen, ist das genau das Leben, was ich auch möchte mit einem Hund oder kann ich mein Leben anpassen? Mhm. Dann haben wir jetzt schon mal angesprochen die Gruppe der Jagdhunde, mhm. die ja die größte ist. Und da gibt es halt verschiedenste Typen, die passen können. Und da ja. hast du auch schon was gesagt. Es gibt so selbstständige Typen und nicht so selbstständige. Und das heißt auch wieder, Stichwort Thomas, Ersthundehalter. Also, wenn ich ein Ersthundehalter bin, noch nie einen Hund hatte. Würde ich jetzt im Moment eher dazu raten, vielleicht nicht so einen ganz selbstständigen Hund sich zu holen, weil die Erziehung erfahrungsgemäß ein bisschen leichter wird, wenn der Hund nicht so ganz erwachsen wird im Kopf. Als wenn ja, der Hund sehr ja. schnell sagt: So, ich merke, du hast keine Ahnung, ab hier übernehme ich, für, <lacht> du bist jetzt hier äh, Angestellter. Ausnahmen nochmal besteht in die Regel. Das heißt nicht, dass es geht.
0: Ja, ja, und ich denke halt immer, was ich finde, immer so An Anfängerhund, habe ich eh schon mal gesagt. Ja, also es gibt die, halt Leute, das geht die. es nicht. Ja, nee, aber auch so, dass die Leute, dass da im, im Inserat steht, nicht für Anfänger oder so, mhm. oder in der, in der Rassebeschreibung. Da ist halt ganz oft, finde ich, also ich hatte mal das länger, länger her, ein paar, die haben gesagt, ich will einen Irish Terrier. Wir hatten vorher noch keinen Hund, aber das wird der erste Hund. Wir haben uns so informiert und, ähm, also ich habe hab jetzt keinen Kontakt mehr, aber so die erste Zeit waren die halt, auf jeden Fall sehr tough und wussten, worauf sie sich einlassen. Das ist halt immer das Wichtige. Und ich ja. glaube gerade, also wenn wir über die Solitärjäger sprechen, da ist halt so ein bisschen tricky, dass das oft sehr niedliche Hunde sind in der Optik. Mhm. Also so ein Parson Russell, Jack Russell und so. Auch praktisch, weil vermeintlich klein. und so. Ja, ähm, ja und das, das führt halt, also das ist irgendwie so ein Missverständnis, dass man halt denkt, ja, das ist halt ein praktischer kleiner Hund, der aber wirklich einfach, also kernig sein kann, im wahrsten Sinne. Und das ist halt ähm, etwas, das muss man wissen. Also da würde ich jetzt behaupten, ob ich mir jetzt halt pf, einen Schäferhund nehme oder einen ja, Border Collie oder einen Jack Russell Terrier, das kann alles gleich
1: anspruchsvoll sein. Genau. Und da kommen wir wieder zu dem, was wir schon gesagt haben. Natürlich kann ich mir auch als Anfänger einen Irish Terrier nehmen. Dann würde ich aber wirklich gucken, also das Alter des Hundes ist hier schon mal sehr wichtig. Mhm. Denn natürlich, wenn wir jetzt erwachsene Hunde uns angucken, können wir eher sagen, wie sind die, welche Stärken, Schwächen haben die, passt das zu ihnen? Also mhm. können sie mit den Schwächen leben oder können sie den händeln, auch als Ersthundebesitzer? Oder nehmen sie einen jungen Hund? Und dann muss man gucken, dass man in den Würfen natürlich schon mal jemanden findet, der wirklich vielleicht nicht so der Aktive ist, der vielleicht das Jagen als Irish Terry natürlich hat, aber jetzt nicht in der massiven Ausprägung, der sich gut beeinflussen lässt. Deswegen gibt es auch immer Ausnahmen von der Regel. Habe ich auch in den letzten 17 Jahren kennengelernt, wo ich dachte, das wird nicht funktionieren. Doch, das hat super funktioniert. Die haben super mhm. zueinander gepasst, weil die genau geguckt haben, trotz dieser Einschränkungen, die die Rasse mit sich bringt, kann das zu mir passen. Ja. Aber hier, weißt du was? Wir haben ja im, im, im Netzwerk auch immer verschiedenste Hunde. Also wir haben ja ganz viele Trainer im Netzwerk, die haben ja reinrassige Hunde und, und Mischlinge. Mhm. Und weißt du, warum, jetzt auch passen? Gag-Alarm, ich war an dich schon mal vor. Das, das mhm. kann ja nicht sein, dass letzte Woche kein Gag kam, wurde ich ja schon gefragt. Weißt du, warum Ellens Hund Carlino damals immer in die Zimmerecke gerannt ist, wenn es an der Haustür geklingelt hat? Ja. Warum denn?
0: Weil er Boxer war. <lacht> Das war gut, ne? Hm. Genau.
1: Hm, weil der ein Boxer war. Hm. So, weiter geht's. Schön. Das, das, ja, das war gut, oder? Mhm. Mhm. So, also. Ja, wir also, waren bei äh, den
0: Jagdhunden. Wir müssen dann, also genau. Mordjäger haben wir ein bisschen angeschnitten. Auch also sehr selbstständige Hunde. Ähm, Gemeinschaftsjäger sollten wir noch erklären.
1: Ja. Wie gesagt, und bei den Jagdhunden, also Stichwort nochmal aktiver Typ. Wenn man jetzt wirklich sagt Bewegung ist ein wichtiger Faktor für den Hund, der zu mir passt. Also man ist eher an Bewegung interessiert. Wären genau im Gegensatz zu den Wachschutzhunden genau eher Hunde aus der Jagd, ähm, der Gruppe der Jagdhunde eher geeignet. Weil die meisten Jagden übrigens Bewegung vorausgesetzt haben. Das war mhm. so, dass die Hunde jetzt nicht, weil sie nicht Gras gejagt haben, was sich ja nicht bewegt, also wegläuft. Ja? Also das ist ja schon der Unterschied. Und Wach- und Schutzhunde, hast du ja schon gesagt, genau, gerne sehr ortstreu waren. Das heißt, die haben sich zwar bewegt innerhalb des einen Territoriums, aber waren jetzt nicht so, dass die stundenlang das machen müssen. Deswegen wäre das so, welcher Hund passt zu mir? Bewegung? Bin ich an Bewegung interessiert? Würde ich eher sagen, ja, einer aus der Gruppe der Jagdhunde. Und wenn man an richtig viel Bewegung interessiert ist, genau, dann kommen so die Meutejäger ins Spiel. Ja. Weil die auch gerne ausdauernd sich lange bewegen. Aufpassen, mhm. der Fehler, der immer wieder gemacht wird, einen Windhund sich zu holen, um mhm. dann mit dem Laufen zu gehen lange. Äh, sehe ich jetzt nicht so, denn das sind ja Kurzstreckenjäger gewesen eigentlich.
0: Sprinter, ja. Genau. Mhm.
1: Ausnahmen steht in die Regel. Es gab auch welche, die länger hetzen, das Wild ja. dann tot hetzen, aber selbst das ist nicht gemeint mit 30 Kilometer am Stück Fahrrad fahren übrigens.
0: Ja, Ganz also es ist sowieso sehr lange für einen Hund, aber insgesamt, ich meine, es bringt einen ja. Windhund nicht um, wenn man mal mit dem Joggen geht, aber das ist halt nicht der da Hund, je. der das regelmäßig tun sollte oder dafür gemacht ist.
1: Nee. Also Aktivitätslevel, eigenes höher, würde ich sagen, eher ein Hund aus dieser Gruppe.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde halt, eben wir müssen da ein bisschen unterscheiden, weil in, innerhalb dieser Gruppe der Jagdhunde eben gibt es diese selbstständigeren Solitärjäger, Meutejäger, wo ich eben auch gerne mal sage, da packe ich einen Jogginggurt drauf und wir gehen halt laufen und dann sind die über, auch körperlich gut auszulasten. Und dann gibt es eben die Gemeinschaftsjäger, die für Zusammenarbeit gemacht wurden, die vorstehen sollten, also dem Mega die Beute anzeigen, ähm, apportieren, äh, revieren, also suchen. was auch, ne, alles Mögliche, ähm, genau, suchen, Fährten gehen und so. Und äh, das sind halt Hunde nicht in, also hundertprozentiger Sicherheit, aber ähm, auf jeden Fall sehr viele davon sind halt, die, die arbeiten gerne mit den Menschen zusammen. Das heißt, die sind auch, ja, wie man so schön sagt, unterordnungsbereiter, weil die halt einfach, ähm, ja, gelernt haben, mit den Menschen zu kooperieren. Und genau. das könnte halt ein Hinweis dafür sein, dass die jetzt sagen, ja, ich bin trotzdem sportlich, also so klassisch der Labrador-Retriever, ne, das ist ja, wenn er jetzt nicht so die mega linie ist und übergewichtig, ähm, so ein sportlicher Labrador ist ja einfach äh, ein sehr fitter Hund, der aber einfach immer vorziehen würde, mit den Menschen zusammenzuarbeiten und genau, und das, das ist halt ein Vorteil. Und da erinnere ich mich auch noch, Marc, dass du gesagt hast, ähm, aber korrigier mich, wenn ich es falsch in Erinnerung, Erinnerung habe, dass du gesagt hast, so bei Familien oder so dieses Klassische halt, das muss halt ein Hund sein, der irgendwie die Menschen gerne hat, ein bisschen Mitläufer ist, aber auch gerne ein bisschen was macht. Da würdest du immer tendenziell zu Gemeinschaftssiegern oder Gesellschaftshunden tendieren.
1: Genau, weil die das besser aushalten werden, wahrscheinlich. Weil das für die genauso ist. Und da werden wir auch in der Folge Persönlichkeit des Hundes ja nochmal genauer darauf eingehen, diese Faktoren, auch Trainierbarkeit, was du jetzt angesprochen hast, wie gut lässt sich der Hund beeinflussen, wie kooperationsbereit, ja. auch da gibt es Studien, eine amerikanische, eine ganz große, die ähm, sich auch Hunde verschiedener Rassegruppen angeguckt haben, die haben die ein bisschen anders eingeteilt, mhm. aber letztendlich haben die herausgefunden, dass also Hunde der Hütehundegruppe und eben Hunde, Gemeinschaftsjäger. Und darunter fielen dann die Vorsteher und halt die klassischen Apportierhunde, die größte Trainierbarkeit aufwiesen. Also auch die dieses, was man als Will-to-Please oder wie auch immer man das halt mhm. bezeichnen möchte. Mhm. Das heißt, auch hier, wenn ich halt wirklich viel aktiv mit dem Hund machen möchte, mit dem viel trainieren und Sachen machen und beschäftigen oder halt bei der Arbeit das brauche dann würde ich eher genau einen Hund dieser Rassegruppe nehmen, also Hütehunde oder halt diese Gemeinschaftsjäger, worunter auch der Vorsteher erzählt. weil die einfach von sich aus schon darauf voll Bock haben. Ja. Und so ein Terrier, wie gesagt, lässt sich auch noch Sachen beibringen, aber da kann man dann erfahrungsgemäß mit den Widerständen manchmal rechnen. Weil der auch eben sagt, ja, unter der Erde mhm. brauche ich keinen, der mir das sagt. Das meint er schon selbst alles.
0: Genau. Mir fällt immer ein, noch dazu zu erwähnen, dass es ganz wichtig ist, dass man sich mit der Geschichte der Rasse auseinandersetzt. Ja. Weil jetzt ganz klassisch zum Beispiel der Weimaraner ja auch zur Gruppe der Gemeinschaftsjäger gehört, mhm. ähm, sehr schön ist, leider, muss mhm. man sagen. Also ja. dieses graue Fell und irgendwie diese oft blauen oder gelben Augen. Bernsteinfarbenen Augen. Bei Bernstein, ja. genau. Aber eben ein, eine gewisse Mannschärfe <lacht> hatte oder haben sollte, weil der eben auch den Jäger vor Wilderern und so Co beschützen sollte, ne? Und das ist halt etwas ähm, diese Territorialität und Skepsis, die also muss nicht sein, aber tendenziell ist ein Marmaraner nicht kaputt, wenn er das hat, weil er einfach dafür mhm. gezüchtet wurde. Und das sind halt mhm. Dinge, da finde ich eben wichtig, dass man so ein bisschen zwischen den Zeilen liest und sich wirklich mit der Geschichte der Rasse auseinandersetzt. Kann ich nur immer wieder betonen, ne, ist bei vielen, pickt man sich so ein bisschen das Positive raus und sagt halt zum Beispiel, oh toll, ein Wasserhund ist so ähnlich wie ein Pudel, wird schon funktionieren. Und dann halt irgendwie auch mitkriegt, okay, da sollte halt dann den Fang auch auf dem Markt bewachen und ist halt durchaus skeptischer, als man oft denkt, so als Beispiel. Mhm. Und das sind halt Dinge, die, die man wirklich in der Geschichte ganz gut festmachen kann.
1: Genau, da kann ich nur empfehlen, so als Vorbereitung, welcher Hund passt zu mir. Es gibt zwei Standardwerke zum Thema Rasse, hatten wir auch in der Folge, in unseren Folgen Rasse, glaube ich, schon mal erwähnt. Das ist eine zweiteilige Buchreihe, Räber nennt sich das. Mhm. Und das Standardwerk Kynos, der Hundeatlas, ist nur noch antiquarisch, glaube ich, der Reber zu bekommen. Aufpassen. Nein, der Reber, ähm, den gibt es als
0: Kindle-Edition. von. Ah, ein
1: Glück. Ja. Uh, Glück gehabt. Mhm. Ähm, und da, was du sagst, steht etwas auch über die Geschichte drin. Und da werden einige vielleicht dann endlich verstehen, warum der eigene Hund so komisch ist, weil er mal eine Aufgabe hatte und leider genau so geworden ist. Was du gesagt hast, diese äh, portugiesischen Wasserhunde, man denkt so, mhm. ach ja, schön, die apportieren aus dem Wasser. Ja, das war auch eine Funktion. Die hatten aber noch so Zusatzfunktionen, die du gerade genannt hast, dass mhm. man auch gerne aufpasst. Und da habe ich etliche kennengelernt, die genauso wurden. Ja. Also nicht nur wasserapportierfreudig, sondern sehr, sehr wachsam. Und die Leute wirklich sehr verblüfft waren. Und das wäre Stichwort Passung. Das hätte man vorher vielleicht überlegen müssen. Also brauche ich diese Wachsamkeit oder nicht? Deswegen genau sich mit dem Hund beschäftigen. Nochmal, form follows function. Ja, immer wieder. Mark.
0: Äh, wer sollte denn einen Windhund haben?
1: Wer einen Windhund haben sollte, also das sollten Leute sein, die sich auch mit dem Thema Jagen ein bisschen beschäftigen wollen. vielleicht mhm. die auch die selbstständigen Jäger sind. Und vielleicht Leute, die auch sagen, ich kann dem Hund die Bedürfnisse nach Bewegung auch bieten. Also sehr schnell den Hund abrufbar machen, aufpassen. Mhm. Weil das ja wirklich Hunde sind, wenn die ihr Leben lang in der Leine leben sollen. Das ist für alle Hunde Kacke. Für mhm. Windhunde noch schlimmer, weil die ein ja. viel größeres Bewegungsbedürfnis noch wirklich dann haben, diese Kurzstreckensprinter. Deswegen wäre hier das Thema Erziehung, also ich muss richtig Bock haben, den sehr schnell kontrollierbar zu machen. Stichwort perfekter Rückruf, die Folge bitte nochmal hören. ist gerade für Windhundebesitzer ein sehr zentrales Thema.
0: Ich finde eh, das ist immer, ohne das in irgendeiner Weise abwertend zu meinen, ein ganz eigener Schlag an Hundemenschen. Mhm. Also man hat nicht, so jetzt habe ich mal das und mal das und dann habe ich mal einen Windhund und dann habe ich wieder einen Schäferhund, sondern irgendwie einmal Windhund, immer Windhund, habe ich das Gefühl. Und ähm, ja, irgendwie immer eine ganz eigene Zielgruppe. Ich finde das auch toll. Also ich habe ähm, eine Kundin, die schon lange im Training mit zwei Greyhounds aus Irland, die aus dem Tierschutz kamen, die auch im Zwinger waren, irgendwie nichts kennengelernt haben. Ich erinnere mich, die Hündin, die die hatte, die hat mal auf dem Trainingsgeländer bei mir ganz weit hinten irgendwie eine Katze entdeckt und ist einfach mit voller Wucht in den Zaun gelaufen. Da ist heute noch eine Beule drin, weil die das halt nicht kannte. Ne? Und ähm, das, das kann halt passieren, aber die hat die so gut hingekriegt und erzogen, dass die wirklich frei laufen können. Ich würde jetzt nicht sagen, auf dem Feld mit tausend Kaninchen, aber es gibt halt gewisse Gebiete, wo halt auch so ähm, ja, Hundewiesen und so weiter. Und da sind die wirklich beide top abrufbar, top beschäftigt. Und eben auch trotz der Vergangenheit mal sehr, eher also nicht besonders erzogen gewesen zu sein oder auch Menschen gar nicht so toll kennengelernt zu haben. Die sind super nett, die sind wirklich, wirklich coole Hunde. Und ähm, ich war immer so ein bisschen, also für mich war das immer so eher, Windhund war immer eher Katze. Also irgendwie <lacht> habe ich da oft nicht so den Hund drin erkannt. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass die durch dieses spitze Gesicht auch irgendwie nicht so viel Mimik haben und so. Aber ich mag die immer mehr, weil ich jetzt halt viele Erzogene irgendwie mitkrieg und dann, dann machen die schon noch Spaß, ne? weil die halt schon Gas geben können auch.
1: Ja, meine Tochter ähm, hat jetzt eine Windhündin, ein italienisches ja? Windspiel. Ja, oh, die ist vor oh, ein, ein Zahnstocherhund. Ja, und ich erlebe das ja gerade selber mit dann. Wäre ja. auch so eine Rasse, also nichts für mich, passt mhm. null zu mir. Aber gerade dieses mhm. italienische Windspiel, sehr kleine, zierliche Hunde, da hätte ich Angst, dass ich mal drauf trete. Ja. Ähm, und eine Fähigkeit, und das ist wirklich was bei vielen Windhunden, was ich auch festgestellt habe in den letzten 17 Jahren, die sind wirklich sehr, sehr menschenbezogen, auch sehr körperlich. Also mhm. Rosine, so heißt diese Ach das richtig italienische richtig. Windspiel, die liegt auf Fluse auf der deutschen Dogge. Äh, wenn, sobald Fluse irgendwo liegt, liegt oh die Gottes. da drauf. Auch wenn man Videos oder sowas mal im Internet guckt, die sind sehr so auf einen Haufen liegen. Das ist genau deren <lacht> Ding. Also, wenn man das mag, ne? Das ja, weil denen immer kalt ist, viel, wahrscheinlich. Das, vermutlich, das ist das. Ja. Also, wenn man sowas mag, so sehr körperlich, jetzt positiv körperlich gemeint, ähm, also viel kuscheln, schmusen, also Windhund, Daumen hoch, das habe ich bisher immer festgestellt. Das waren jetzt selten Hunde, die gesagt haben, ich empfinde das als negativ, mhm. sondern eher das Gegenteil. Mhm. Also das wäre auch noch sowas. Ne? Also auch meistens sehr verträglich mit anderen Hunden übrigens. Ich habe selten Windspiele oder äh, Windhunde kennengelernt, die unverträglich waren. Mhm. Es sei denn, das waren jetzt, weiß ich nicht, die hatten schlechte Erfahrungen gemacht oder sowas. Aber per ähm, Rasse sind das eigentlich sehr, sehr gesellige Hunde sogar
0: gesellig, weil aber eben trotzdem auch eine gewisse Selbstständigkeit im Kopf, ne? weil das sind halt Hunde, die ja, ja. oftmals halt als Waffen gehalten werden, also im arabischen mhm. Raum, im, im südlichen Raum und so. Also da ist halt dann eben auch nicht, ach, da ist der Hase, aber ich reagiere mal auf den Rückruf. Umso mehr ja. muss man halt den Willen haben, ein paar Dinge gut zu trainieren. Und wie gesagt, dann... Äh, ja, feuerfrei ja. ein bisschen immer im Hinterkopf haben, sind manchmal halt in der Kommunikation ein bisschen schwerer zu lesen für Hunde, weil die immer diesen Rundrücken haben und der manchmal so ein bisschen dazu führt, dass die halt unsicher wirken, dann sind sie es aber nicht und dann so ein bisschen ja, Gefahr laufen, Kommunikationsmissverständnisse zu erzeugen.
1: Ja, oh. so, was haben wir noch? Warte mal, wir haben es die windhunde Wir haben Doggenartige äh, noch. Haben Doggenartige ich habe übrigens noch,
0: noch 10% Akku auf meinem Tablet, das heißt, das ist jetzt unser, unser <lacht> Timelimit.
1: Ähm. Ja, ich, ich, ich werde das im Hinterkopf behalten. Genau. Im Zweifelsfall ja. mache ich hier alleine weiter. Wenn dann halt ich, <lacht> genau. ich kann dich gut nachmachen. Ja. <lacht> und, und kann ich dich einfach ersetzen. Aber bin ich bin muss ich jetzt hier nebenbei immer so, so Schlimmsel aufnehmen. Einfach von dir so Tonspuren. dann kann ich die einfach immer einspielen. Das sage ich auch Wir, werden, da, wir werden das schon hinkriegen. Wir das okay. schon hinkriegen. Also. also, Gruppe der doggenartigen Molosser. Ja, das ist ja genau meine Hundegruppe. Ne? Also es ist ja, ja eigentlich die super zu mir passt. Nicht die bewegungsfreudigsten unbedingt. Also wirklich, das ist ja, bewegen sich natürlich und mhm. aufpassen. Die können raketenartig sich bewegen. Also mhm. wer solche Hunde selber hat, weiß, die können von 0 auf 100. Ist aber nicht deren so Alltagsbewegungsform. Sondern es ist eher so ein gemächliches durch die Gegend gehen. Das ist ja eher das. Sehr körperliche Hunde. Ja. So die auch ähm, im Alltag sehr körperlich auch im Spiel sind dann. Also raufen, kämpfen, wenn man da eher so solche Spiele mag und nicht so ein kreativer Typ ist wie ich, weißt du, der sich da so Sachen immer ausdenken muss. Deshalb sind die mir sehr sympathisch. Da kann man auch einfach nur raufen, das finde ich ganz gut. So Denksportaufgaben können die, aber ist Nebensache. Braucht man jetzt nicht so ganz. Ähm, sind sehr, was man soll, so wesensstark, also selten, also schwer zu traumatisieren. Das heißt nicht nochmal, das geht, aber es ist schon schwerer mal. Also das sind ja die Hunde. Weiß ich nicht. In der Küche fällt der, weiß ich nicht, der, der Topf runter mit den ja. Kartoffeln. Dann zuckt der kurz, geht hin und frisst die Kartoffeln. Und, genau. Also, und das,
0: da muss man jetzt aber vorsichtig sein. Wir reden ja von Pitbull, Staff und Co. Ähm, aber natürlich auch eben Deutsch Dogge und so, also Doggenartige ja. und, oder sogar genau. Solche Argentino, Sachen. So genau. Ja wobei ja eben auch viele Hunde eine Doppelfunktion haben, Dugo Argentino auch Jagdhund und so, genau. aber grundsätzlich würden wir die vom Wesen und vom Typus her eher da reinpacken und da äh, muss man schon sagen, also das sind ja halt auch oft Hunde, die so als Prestigeobjekte gehalten werden, da ist natürlich auch viel illegaler Handel, das heißt nicht gut sozialisierte Hunde aus irgendwelchen Puppymills, da ist natürlich dann äh, die Robustheit eben nicht so vorhanden, das muss man auch nee, ganz Wir gehen ja immer
1: vom im Idealfall aus und deswegen ja. habe ich ja schon gesagt, also es gibt ja auch immer das Gegenteil und die Ausnahme, aber wir gehen jetzt mal davon aus, seriöse Züchter, wenn es reinrassige Hunde sind, dass man sich da schon mit beschäftigt und nicht halt genau. diesen illegalen Welpenhandel da unterstützt. Das ja. meine ich. Ja. Genau. Also
0: mhm.
1: das wäre so zum Thema jetzt Molosser oder Doggenartiger oder hast du noch eine Ergänzung, wo man sagt?
0: Nein, ich meine, das ist halt wirklich eine sehr breit gefächerte Rassegruppe, da tue ich mir manchmal schwer jetzt eine deutsche Dogge mit einem Staffordshire Terrier irgendwie in den Topf zu packen, weil das eine doch ja. irgendwie ein bisschen mehr Terrier ist und das andere ein bisschen mehr Bernhardiner. Ja. Ja. Aber, aber grundsätzlich, ja, also eben körperbetonte Hunde. Ich bin da nicht so ein Freund von, Kann, pff, weiß ich nicht warum. Also im Sinne von, ähm, ich mag dieses sehr Körperliche einfach nicht so gerne. Ja, aber ansonsten auch im unterm Strich tendenziell kooperationsbereite Hunde. Man könnte halt sagen, auch hohe Frustrationstoleranz aber manchmal halt so ein bisschen das Thema aufgrund der Geschichte auch der Kampfhunde, also die Hunde, die für Kämpfe gezüchtet sind, wenn es dann mal kippt, dann ist meistens nicht groß mit Drohnen und ich stelle mich mal drüber und zeige die Zähne, sondern dann ist halt meistens, ähm, dann gehen die halt ran. Und das ist halt das, was manchmal, also das muss man einfach ganz klar sagen, was natürlich ein bisschen gefährlicher ist als, äh, oder sein kann, als jetzt bei einem Hund, der mal kurz reintackert und äh, wieder weg ist, ne?
1: Genau, aufgrund des Zuchtziels sind die halt auch körperlich auch in der Lage, wenn es dann losgeht, halt mhm. schwerere Schäden zu verursachen als jetzt genau, weiß ich nicht, der Yorkshire-Terrier. Also ja. jetzt, beides tut weh, wenn man gebissen wird, aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein Yorkshire-Terrier jemanden tödlich verletzen kann, mhm. einen erwachsenen Menschen ist geringer als jetzt zum Beispiel ein Bull Mastiff, ne? deswegen, ja. das muss man auch genau, das wäre auch sowas, kann ich mit dieser Körperlichkeit im Zweifelsfall umgehen, also wenn, ja. auch wenn es nicht optimal läuft, also oft kann ich den Hund halten. Das ist auch ja. eine Frage, die man sich stellen konnte. Oder jetzt aufpassen, der Hund kippt um unterwegs, kann ich den tragen? Das kann manchmal auch ja. spannend sein. Passt ein Hund zu mir? Absolut. Also, ja. also habe
0: ich auch einen Aufzug im Haus, ähm, wo ich dann diesen alten ja. Hund, der ja wirklich gezwungenermaßen Aha. irgendwann alt wird, ähm, eben auch transportieren kann? Oder bin ich dann verloren, weil ich im zweiten Stock wohne und der Hund dann nicht mehr die Treppe gehen kann? Oder genau. habe ich dann Plan B? Ja.
1: Richtig. Deswegen das auch, ne? passt der Hund zu mir? Oder passe ich zum Hund? Also auch mhm. dieses, ähm, kann ich dir im Zweifelsfall versorgen? Im schlimmsten Fall. Oder genau im Alter. Wie mache ich das? Also wie ist meine Lebenssituation? Ebenerdig, mhm. Etagenwohnung, Treppe, Aufzug, Lift.
0: Ja, Marc, wer sollte denn nordische Hunde oder Hunde vom Urtyp halten?
1: Ich nicht. Ich wollte auch gar nicht niemand. <lacht> ich nicht. Nein. Also, mein, also sagen wir mal so, das sind ja sehr, sehr ursprüngliche Hunde, ne? Also die ja wirklich noch sehr nah am Original oft sind, auch mhm. oft noch so dieser typischen, sehr nah am Original gezüchtet wurden, mit sehr viel Einschlägen noch vom Wolf. Ich
0: das möchte heißt, ganz kurz Dorit Feddersen-Petersen äh, zitieren, ja, die habe ich mal bei einer Fortbildung, gut. da hat nämlich auch ein ja. Kollege, ich glaube Kollege, ein Kollege aus Österreich, ähm, gesagt, <lacht> ja, die ursprünglichen Rassen. Und dann, die wusste ja, was er meint. Ne? und hat, also die, ja. Ich mag ja diese, diese direkte Art von ihr so. <lacht> dann hat die gesagt... Was ist eine ursprüngliche Rasse? Ein Pudel ist eine sehr ursprüngliche Rasse.
1: Ja, ja. da hat sie recht. Das hat ist noch, sie recht. Das ist eine der ursprünglichsten. Und der Dackel übrigens auch. Ja. Denkt man nicht. Genau. Ist so. Nee, was wir meinen, ist ja genau ähm, Husky, Malamuten, im engeren Sinne die Basenjis, also paraja hunde und sowas. Nah ähm, am Wolf noch, ne? Nah sehr nah, genau. Also sehr nah am Original, äußerlich und das noch mehr am Verhalten. Mhm. Also Hunde, die wirklich eher mal das... Prädikat werden auch mal im Kopf erwachsen bekommen, mit allen Vor- und Nachteilen dieses Erwachsenseins bei Hunden, ähm, wo auch, also wenn jemand sehr naturverbunden ist, weil das sind ja Hunde wirklich draußen sein, ist genau deren Ding. Also mhm. na, wenn man sagt, so wie ich jetzt, so zwei, dreimal am Tag so eine Runde drehen, muss der Hund aushalten manchmal, wäre man mit, dem, mit diesen Hunden nicht, also das wird nicht funktionieren. Auf Dauer geht das nicht, das heißt nicht nur eine Ausnahme, aber ähm, weil die auch mal die Funktion hatten, halt sich sehr ausdauernd lange zu bewegen. Ja. Also, muss man also hier finde ich auch ja. wieder,
0: ähm, also die Frage ist halt immer, wenn kein optisches Kriterium, ne, und das sind ja oft auch leider schöne Hunde, mhm. ein Husky, auch ein Basenji mhm. oder auch ein Akita, kann ja einfach schön wirken. Ja. Aber das Problem ist halt, die sind halt einfach nicht so leicht führig, im Sinne von halt so kooperativ. Da muss man einfach von Anfang an sehr gute Angebote machen und wirklich sehr, sehr konsequent sein in der Erziehung und eben den nicht rund sein lassen und mal erwachsen werden lassen und so, um dann halt irgendwann anzufangen, Probleme zu lösen. Ich hatte mal eine Kundin, das ist sowieso ein bisschen ein eigenes Thema, finde ich, auch eine eigene Zielgruppe, Halter von tschechoslowakischen Wolfshunden. Und die hat dann, ist sich irgendwo in, also die lebt in, naja, ich sage jetzt nicht wo, hat sich auf jeden Fall ein, am Land ein Grundstück gekauft, ich glaube irgendwie 3000 Quadratmeter oder vielleicht waren es auch nur 1000, hat das mit einem 3 Meter hohen Zaun einzäunen lassen, ist dann jeden Tag dahin gefahren, hat den Hund laufen lassen und äh, dann wieder halt nach Hause. Ne? Und das war wirklich, also die kam auch, weil der Hund schon irgendwie andere Menschen gebissen hat und so, aus total nachvollziehbaren Situationen, by the way. Aber der Hund, also die, die hatte halt irgendwie auch ein bisschen, hatte ich das Gefühl, Bock auf diesen Freigeist. Und, und manchmal leider auch, das muss ich jetzt hinter vorgehaltener Hand sagen, haben diese Menschen, also wieder nicht alle und so, aber haben diese Menschen auch ein bisschen Lust, sich mit den Problemen zu brüsten. Also so dieses... Naja, der kann ja nicht allein bleiben. Schau mal, wie kaputt der mein Auto gemacht hat. Schau mal, wie kaputt der meine Türe gemacht hat und so. Das ist halt einfach Blödsinn. Das ist also das sind natürlich ein bisschen äh, wieder, also urtypischere Hunde, aber ähm, eben trotzdem erziehbar. Nur man muss das halt auch wollen.
1: Ja, natürlich. natürlich. Ich, ich kenne auch eine Kundin, die hat auch einen ähm, Hund, der sehr starke Wurfsanteile hat, Loom. Mhm. Der ist ein super Hund. Den habe ich also, als er jung war, war die sehr viel bei mir, ja. ist auch ein Hund, der sogar frei laufen kann und so, ja, der ist ein unkastrierter Rüde oh. und das Thema Rüden ist bei dem mhm. immer ein Thema ja. und das wird auch immer so bleiben, der ist aber handelbar, der ist aber handelbar, aber genau dieses, man muss das echt wollen, also dieses, was du gesagt hast, ganz wichtige Fähigkeit, ich muss echt Bock auf Konsequenz haben mhm. und ich muss das auch wollen und ich muss auch Spaß daran haben, wirklich zu erziehen und das auch 24 Stunden zu machen, und auch mal vielleicht äh, die Leine mal dran zu lassen, <lacht> in manchen Situationen ja. wieder. Ähm, und dann, wie gesagt, und wenn man gerade sagt, einen Hund sucht, der auch, wenn es um Beschäftigung geht, vielleicht komplexere Aufgaben absolvieren soll, dann natürlich sind das die Hunde. Ne? Weil das ja wirklich die als Selbstständige, sehr selbstständige Jäger mhm. viel selber entscheiden und überlegen müssen. Ähm, und da hohe Werte leisten nachher. Also Trainierbarkeit, aufpassen als Persönlichkeitseigenschaft, eher gering bei denen. Weil ja. genau diese Kooperationsbereitschaft mit Menschen nicht das Hauptzuchtziel war damals. Vor allem, wenn der Anteil Wolf hoch wird, das ist die große mhm. Gefahr. Also je höher der Anteil des Wolfes da wird, desto kooperationsunbereiter werden die.
0: Ja Marc, ich habe noch sechs Prozent und also, ja, gut, wir haben noch eine reicht. Gruppe, ne, die Gesellschaftshunde, oder? Oder fehlt noch was? Genau,
1: Gesellschaftsbegleithunde. Ja. Mhm. Und das ist ja auch wieder so eine Gruppe, wo manche Hunde reinfallen, die würde ich da nicht reinpacken. Ja. Dalmatiner zum Beispiel sehe ich nicht, Boxer sehe ich auch nicht in dieser Gruppe, hätte ich woanders reingepackt. Aber das, also für mich sind die klassischen Gesellschaftsbegleithunde, sind halt die etwas kleineren Havaneser, mhm. die ganzen Bichons, der Mobs, äh, der Boston Terrier vielleicht mhm. noch, die französische Bulldogge manchmal. Ja. <lacht> ja, also man sieht, das sind schon eher so kleinere Hunde, komischerweise. Ja.
0: Ja klar, weil die halt dafür gemacht wurden, einfach auf dem Schoß zu sitzen und ähm, nett zu sein, ein bisschen zu wärmen und ge genau. keine hohen Ansprüche zu
1: haben. Nee, haben auch nicht so ein richtiges, genau so eine richtige Arbeitsselektion war nie das Ziel, weil die nicht so richtig die Jobs hatten wie Jäger, Wächter, Hüter, Treiber oder sowas. Sondern die waren irgendwie so genau nett, da sein, Familienmitglied, genau so. Man muss halt ein bisschen, haben die dann gerne. Ja,
0: man muss ein bisschen aufpassen, finde ich. Der Yorkshire Terrier, ne, der würde jetzt ja auch eher in die Gruppe. Deswegen, zählen. den würde
1: ich ja nicht dazu zählen. Also, das ich würde den ja genau, ne, der, der Name sagt das, ist für mich ein Terrier. Ja,
0: also, also Rattenstalljäger äh, quasi. Aber <lacht> mhm. trotzdem ist der halt schon eher, ne, finde ich, ein Gesellschaftshund geworden.
1: Ja, aber ja aufgrund seiner Größe.
0: Ja. Aber wer hat den noch als Hofhund? Oder auch einen Kleinspitz oder ein Zwergspitz, ne? Also die, diese ganzen Pomeranians. Ja, die sterben eh bald aus. Ähm, die, ja, ja. ja, naja, ich fürchte nicht. Also da kommen jetzt viele auch aus Russland und so daher. Ich weiß es nicht, warum. Ach so, ähm, du meinst die ganz kleinen Ja, ja, die Spitzen. ganz kleinen, ja, die, die so, bleiben, so aber ganz der, Also
1: der Großspitz, mhm. die, die, diese normalen, also die Zahlen sind rückläufig. Weil genau, es kaum noch Menschen gibt, genau. die sich... Also solche Hunde holen.
0: Die größeren würde ich aber ja auch im eher dann in Richtung äh, Hunde vom Urtyp packen und aber die kleineren, ja. die bleiben dann halt da ein bisschen über und da muss man halt schon sagen, das sind diese Mischformen, wo man halt nicht per se sagen kann. einen kleinen Spitz haben wir glaube ich vor kurzem drüber gesprochen und ich hab, wir haben auch ein bisschen Feedback dazu bekommen wegen Territorialität und so. <lacht> ähm, Irgendjemand hat sogar ein Spiel geschickt, ein Gesellschaftsspiel, das heißt Spitzpass auf, das fand ich sehr. Ja, eher.
1: gibt es hier in Deutschland sehr bekannt. Genau,
0: und ähm, das zeigt ja halt, dass da eben auch noch andere Aufgaben mit dabei sind und ich habe auch viele Chihuahuas zum Beispiel, die sehr territorial sind, ähm, hm. also es ist nicht eine sogenannte Gmadewiesen, wie man bei uns sagt, also kein, wie, wie würde man <lacht> bei euch sagen? So ein.
1: Das weiß ich nicht, weil ich habe es nicht gesagt, Madenwiesen, <lacht> eine, was?
0: Eine Gmadewiesen, eine gemähte Wiese, eine wie eine Bank, sagt man Aha. bei euch, ist eine Bank. Ja?
1: Gemeindewesen, ja. sehr gut. Wiesen ja.
0: ne? sondern da soll bedeuten, na ja, dass das halt kein Selbstläufer, kein nee, Selbstläufer nee. nicht ganz einfach ist oder nicht ah, so selbstverständlich. Ja. Genau. Nee,
1: deswegen siehst ja Menschen, also Hunde, welcher Mensch passt zu solchen Hunden? Das müssen Menschen sein, die auch bereit sind, eben weil das so kleine Hunde oft sind, den Hund gerade in der Anfangsphase viele positive Kontakte mit Hunden zu ermöglichen ja. und jetzt aufpassen, bereit zu sein, sehr oft zu sagen: Packen Sie meinen Hund weg.
0: Ja, oder, oder auch greifen sie nicht in die Tasche oder so, auch zu anderen Menschen. Ne? Ja. Und aber gleichzeitig auch bereit sein und den Mut zu haben, diesen Hund mit großen Hunden zu sozialisieren. Jetzt nicht mit äh, Raudis genau. und unerzogenen Labradoren, die da drüber bügeln. Aber ich finde halt, also wir haben da oft die Anfragen, ja, aber gibt es auch eine kleine Hundegruppe? Wir haben auch eine kleine Hundegruppe, weil es manchmal halt im echten Spiel und so ja, ein bisschen erschwerlich sein kann, würde ich auch nicht empfehlen, dass halt jetzt da alle durchgemischt laufen, aber und auch je nach Typ und so, aber insgesamt finde ich, dass ein Hund das können muss, dass halt, mhm. wenn ein netter, großer Hund herkommt, der keinen Herzinfarkt kriegt. Also Hund und Mensch. Ja.
1: Genau. Und deswegen, das muss man halt wissen und das muss man auch bereit sein zu sagen, gerade in der Anfangsphase, dass ich eben wie ich auch hier Kontakte suche, mich sehr viel mit dem Thema auch andere Hunde damit beschäftige um einzuschätzen, ist der gut geeignet für meinen sehr kleinen Hund. Wie gesagt, weil ich da auch öfter mal leider auch im Spiel ja unterbrechen muss. Ja. Weil, wie gesagt, die Größenverhältnisse oft ja so sind, dass auch die Verletzungsgefahr für solche Hunde größer ist. Und das muss ich halt wissen. Und ich muss halt mit diesem Klischee umgehen können, dass ich halt so einen kleinen Wauzi habe. Weil ganz, ich habe das ganz oft schon gehört, so Fußhupe, so mm. abwertende Bezeichnungen, äh, ja, ist ja ein Kleffer und sowas. Und da muss man drüber stehen können. Ja. Ne? Also bei vielen Rassen, aber bei denen noch mehr. Weil man dieses Klischee halt leider gibt. Und wenn man das nicht kann, dann würde ich eben lieber das nicht machen. Also mir so einen Hund dieser Gruppe holen.
0: Ich finde die ja cool. Also ich hätte gerne mal ich hätte gerne mal so einen Hund bis zu acht Kilo. Ähm, auch, dass ich den mal im Flugzeug mitnehmen kann und da keine Beschränkungen ja. habe. Ähm, <lacht> und es gibt ja wirklich coole Hunde, die einfach eine ganz große Persönlichkeit haben und nicht so viel ja. sind. Ne? Also auch ob der kleinen Größe.
1: Nee, deswegen genau. Ich habe auch ganz viele kennengelernt, also die jetzt auch nicht wissen, wie groß sie selber sind anscheinend, ja. weil ein Bewusstsein <lacht> haben, wie groß. Ja. Und total, aber kompetent, sozial verträgliche hm. Hunde waren und super gepasst haben. Voll. Deswegen ist das nicht verkehrt. So. So. Der passende Hund. Jetzt wisst ihr Bescheid, Stundis, ne? Ja. Worauf müsst ihr achten? Welche Fragen müsst ihr euch stellen? Worauf sollte man, wenn es um Rassen geht, also nochmal die Gruppen, äh, die die Folgen hören zum Thema Rasse. Da haben wir nochmal was gesagt über die Einzelnen, wenn man in die Tiefe gehen will.
0: Wir haben leider keine Zeit mehr für den Rassetest. Den, also ich könnte den nochmal... Ach, ich könnte den machen wir nächste schicken. Woche
1: dann. dann. machen wir den nächste Woche... Okay. Nee, ich mache den nächste Woche live. Passt. Wir machen den dann beide. Wir okay. machen den live als, ein, als Anfang, als Anknüpfung zu jetzt. Genau, wir werden das nachholen und werden mal gucken was das Internet meint, welche Hunde zu uns beiden okay, passen. Okay, du
0: musst mit dran denken.
1: Das wird sehr lustig. Ich werde mit dran denken.
0: Und ich wollte noch sagen... Wir
1: noch einen Song auf die Playlist. Ja,
0: aber eins wollte ich noch denke. sagen. Ähm, ich ja. habe auch mal einen Rassegruppentest erstellt. Den gibt es unter www.hundetraining.me also me slash Hundetest. Ähm, da kann man so ein paar Fragen beantworten, die grob so eine Richtung vorgeben, welche Rassegruppe zu einem passt.
1: Ah, sehr gut. Mhm.
0: Ja, also einen Song auf die Playlist. Schieß los.
1: Ja, genau. Ich habe einen Vorschlag bekommen ja. ähm, von unseren Studis und der ist ein super Song. den habe ich gehört, in, den habe ich gerade leider als wohnt, Der ist schon auf der Playlist. Tall Guy Short Songs, so heißt die Band mhm. und der, der Song heißt Good Dog.
0: Jetzt yeah, Good Dog ist das Da geht es auch der? wirklich um.
1: Ich sing das noch mal an. Nein.
0: Ich also okay, ich höre gleich mal rein. Okay.
1: Genau. Mhm. Ist ein super. Also der Inhalt ist auch super. Passt. Mhm. Passt. Okay. Also da ist nicht nur der Name, da kommt ein Hund vor, sondern da geht es anscheinend auch um einen Hund. So höre ich da raus.
0: Sehr gut. Ich packe drauf The Dog Song von Nellie McKay.
1: Du hast immer teilweise Interpreten, die also noch nie gehört Ja. Aber auch den letzten, den du drauf gepackt hast, ne, mhm. ist wirklich auch so eine starke Ohrwurmqualität. Ja. Ist eh ein super Playlist. Na, die Playlist mich. ist super. Also ich, ich, ich würde die ja nur hören an, an eurer Stelle, wie gestundig <lacht>
0: Ja, wir packen die Playlists auch in die Shownotes. Wir kriegen immer wieder Fragen dazu, wo man die findet. Ja, genau, wo die und ist. Und einige Tipps auch von heute. In diesem Sinne, Marc. Genau. Noch und zwei Prozent. Schließen wir ab. Ja.
1: Genau, schließen wir ab mit dem Zitat von Kurt Tucholsky oh. für unsere eher ähm, intellektuelleren Zuhörerinnen <lacht> und Hörer die Stundis. Der eigene Hund macht keinen Lärm, er bellt nur. Dazu müssen wir nichts mehr sagen. Das
0: Ist ein bisschen philosophisches auch. Ne? Super, oder? Mhm.
1: Ja. In das diesem Sinne. Immer mehr.
0: Bis nächste, nächste Woche. Woche.
1: Gleiche Stelle, gleiche Welle. Mhm. Bis denne.
0: Tschüss. Tschüss.